0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos estáis escuchando en otro nuevo programa de Sin Rebobinar? Pero no cualquier programa, es nuestra primera Navidad con vosotros y vamos a intentar hacer... Sí se puede. Unos cuantos programas muy navideños, muy especiales. Porque ha sido un año muy especial para nosotros. Y hace días que no nos escucháis y es que por motivos personales, pues el fallecimiento de, de un familiar muy querido me ha hecho que no pueda quedar tanto con Iván, el cual me ha esperado pacientemente. ¿Qué tal, Iván, compañero Iván?
1: Pues bien, bastante bien. Y bastante cansado también. Ya sabes que en lo que a mí respecta, el trabajo... O mi trabajo, más bien, en, en diciembre el, es como mi pico total de trabajo. Pero cuando mi, digo mi pico es que es tres o cuatro veces más que el resto del año y...
0: Y poca fiesta, Estoy ¿no?
1: bastante cansado, poca fiesta. Y ya este domingo que eh, entra esta semana va a ser mi cuarto domingo seguido y último trabajando. Pero bueno, chicos y chicas, el comercio es lo que tiene. Llevo voy a muchos años y estoy contento, pero ya sé que en la Navidad me toca dar el callo, pero bueno... Como dices tú, eh, creo que lo justo ha sido ha sido esperar a que volvieras. A mí me apetecía que Sin Rebobinar siguiera contigo y, y aquí estamos. Y creo que la gente también es paciente, tiene otros muchos programas para, para poder escuchar y pues, te hemos estado todos esperando para continuar esta pequeña aventura que tenemos ya desde pues eso desde, desde hace un año. Prácticamente. Ya está bastante bien. Sí, sí, He pro... de decir que sí que te... Eh, tengo planeado unos programas que estuve a punto de, de hacer con Felipe y con Twimby y alguna cosa más que hemos estado hablando ahí nosotros por privado, pero bueno, eh, creo que también está guay que, el, que los hagamos juntos contigo y yo creo que, que en breves, como dicen ahora la juventud, así lo digo con voz de viejo, pues se vienen
0: cositas. El primer programa de Sin Rebobinar es del 31 de enero de este año. Que empezó a terminar, os decía Iván, que me ha estado esperando, por lo que os explicaba antes, un fallecimiento pues, de, una, de un familiar muy querido, me hizo tomar la decisión de apartarme temporalmente del podcast a pesar de que Iván me insistió en que no podía dejarlo todo y aquí estoy. Y hablando con mis compañeros de Carne de Videoclub por ahora... Esa pequeña sección que yo tenía con ellos se pausa. Intentaré ir en la medida de lo posible a los programas. Porque Domingo es un tío que está siempre encima de mí para. pues para animarme y tal. Pero eh, después de que Fase Bonus eh, cerrara. mi intención es volcar el poco tiempo que tenga en. sin rebobinar. Y tenemos preparadas, como bien decía Iván, algunos programas. Y por mi parte, Iván me ha asistido en grabar en cuanto. Buenamente se pueda en solitario El, el alumbre de la buena radio ¿eh? En mi casa, de mi hogar Y que él editará los programas Y volveré un poco a, a los orígenes Sin, con, sin eh, tener en cuenta Que no, no va a ser exclusivamente Grabaciones mías sueltas Así que haremos alguna más Porque por motivos pues eso familiares Ahora tengo menos tiempo Entonces aprovecharé el poquito que tenga Para grabar alguna cosita De hecho esto, os decíamos Que tenemos las navidades de aquí 2021 acaba y vamos a intentar ofreceros unos programas navideños, pero que no van a ser especiales, diría yo. Quitando uno que tenemos ya, que lo hemos anunciado en el canal oficial de Telegram, que será el de Anuncios Navideños... Y este lo hemos anunciado pues porque así hacemos un poquito de, de publicidad del canal de Sin Rebobinar, porque gracias a, a, la, a la gente que nos ha ido mandando cintas VHS de todos los años, formas y colores, tenemos un montón de anuncios mitiquísimos, ripeados, que iremos subiendo poco a poco y bueno, con los cuales haremos un programa.
1: Y que pueden seguir mandando, mandando cintas, ¿eh? que nosotros estamos abiertos a recibirlas en el correo, ripearlas y devolverlas.
0: Sobre todo si son grabadas de la tele... Mejor, porque al final son como sobre sorpresas. Vete a saber si sí. encontramos un programa completo de Mazapán.
1: Eh, Eduardo me dijo que tenía más cintas para nosotros. O sea, que el próximo día que, que quede con él nos, la, nos las dará. Y creo que, que Joaquín también tenía algunas cintas. Si no me las había dado ya, no recuerdo. O sea, que... Tienes, tienes trabajo, ¿eh? Tienes trabajo ahí en para casa.
0: Eso es, 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 es trabajo que, que recibo de buen grado, porque es súper divertido estar ahí adelantando para encontrarme con... Depende de... Es que no sé, o sea, desde anuncios de FA, a Tulipán Negro, a anuncios de PlayStation 2, Joder, una dicho, maravilla. Has dicho
1: justo los dos en que salían eh, en cetillas, ay, eh. ay,
0: ay, ay. <risas> y dicho esto, bueno, pues vamos a dejar esta... Pequeña introducción, simplemente agradecer a todo el mundo que ha estado apoyándome en estos días tan tan difíciles. Vamos a dejar esta pequeña introducción, pero hay que explicar un poco qué programa tenemos. Vamos a tener un sin un auto reverse, perdón, un auto reverse donde Iván y yo vamos a recomendar unas películas y una serie. Y en un principio le dije a Iván de hablar de un juego pero le hice la, la trampa y le dije, mira, el juego lo cancelamos que vamos a hacer otra cosa. Si te parece bien, Iván, vamos a recuperar una sección que perdimos en fase bonus con el cierre de la del programa, es el retrovisor, ¿vale? Uh
2: -huh. Iván
0: no sabe absolutamente nada de lo que yo tengo sí, pensado. Sé, pero sé tengo hay, aquí una bolsa... Sí, una
1: bolsa ahí, pero no sé nada más. Tengo
0: aquí una bolsa con revistas, pero no cualquier revista. Vamos a, vamos a distribuir el programa, si te parece, de la siguiente manera. Primero, Iván, esto que oís es... Una Hombre. cosilla que le doy, Iván. <risa> novedad, novedad. Está bien que la audiencia de Sin Robobinar, que siempre tiene un ojo puesto en el presente, sí. sepa que te estoy dando
1: pues nos está dando un puto álbum de cromos otra vez, o sea, que esto nos remite a nuestro especial, nuestros dos especiales de cromos que rodamos rodamos, eh, joder, eso en cine una, y en 35 eh, eso, eh. milímetros que grabamos junto a, a Felipe San Agustín, el fotógrafo oficial de Retro Zaragoza, pues eso, son yo creo que casi nuestros programas más escuchados y podéis eh, os remitimos a que los escuchéis otra vez o si no los, si no los habéis oído que deis una vuelta. Pero nada, me regala eh, mi segundo álbum de cromos de Marvel en, en menos de dos años, ¿no? Creo yo. Sí,
0: sí, sí. ahora la cosa? Sí, este tengo que decirte, el álbum se, creo que se llama Versus, puede ser Iván? Mira si sí, sí, lo pone en la, en la Marvel, Marvel Versus. Me parece... Peor que el anterior, que era para celebrar el aniversario de Marvel con sus portadicas y tal, que me pareció muy chulo, pero es gracioso, ¿no? Y siempre está bien que saquen estos estos álbumes, creo que además es Panini, el editor sí, de este sí, álbum, es Panini, sí, porque el compañero Medina ya nos lo avisó con todo su, su cariño, dijo, mira, han sacado un nuevo álbum. Y ahí estuvimos, raudos y veloces, a comprarnos el álbum y a intentar, pues como críos, críos que éramos y que... Intentamos no dejar de ser, completar estos álbumes tan maravillosos. Creo
1: que está, está dividido como villanos contra superhéroes Sí, buenos, héroes ¿no? más y más
0: antagonistas, bien. pues eso, gran Rojo, Enemigo, vale, Capitán vale. América, algo así. Y al final tiene esa sección de cómic que tanto odias, donde completas sí, sí, las, sí. las viñetas con los cromos. No me gusta nada ese final, ¿eh? Nada, nada. Bueno, dicho esto, empezamos ahí con un pequeña que nadie nos da dinero, ¿eh? De publicidad de Panini, simplemente para tener este ojo en la Gra actualidad.
1: Gracias por el presente, muchas gracias. nada.
0: A ver si hay alguno más antes de que llegue fin de año Y vamos a hacer recomendaciones de un par de pelis Hablaremos de una serie y luego tendremos un retrovisor muy especial No os lo perdáis porque va a ser un retrovisor muy navideño Vamos a ir con una máquina del tiempo de la hostia Para ir a diferentes años en que se publicaba en los diciembres de hace 15 años 16, 20, 31, ¿por qué no? O sea, iremos mirando rápidamente las revistas ya me, serán... tienes,
1: ya me tienes aquí eh, el pensando a ver qué es, porque yo os, os digo de verdad que no sé Que qué no qué lo sabe, es. no lo
0: sabe. Y va a ser un programa, además, muy musical. Cuando hablemos del retrovisor, va a ser un programa muy musical. Dicho ah, esto, bien. si te parece, Iván, eh, voy a pedirte que me pongas una canción para empezar con estas recomendaciones que serán spoiler-free. Eso sí, en este caso vamos a hablar de Postmortem, Cazafantasmas, la serie de Ted Lasso... Iván, querías hablar tú, al, pero al final no sé si has cambiado, querías hablar de otra serie o de un podcast, vas a meter algo
1: Podemos hablar un poco de una serie que he empezado, y simplemente doy dos pinceladas y cuando la termine podemos decir a ver si, si está bien o no
0: Vale, perfecto, dos películas, dos series, haremos una pequeña pausa y entraremos en ese retrovisor, si te parece la sección se queda así, que para eso el nombre es mío, hacemos un retrovisor muy bien Un retrovisor, insisto, muy navideño Pues te voy a pedir que me pongas una canción de un grupo en, Que últimamente le estoy metiendo mucha caña que meto,
1: yo... meto la moneda en, el... en
0: la gramola En la gramola sí. Vais a escuchar a Roixop Que es un grupo que creo que a Fasemonos lo acompañó durante bastante tiempo Sobre todo fue la sintonía con la que abríamos estas cápsulas Que ha sacado una canción que me da un buen rollo de la leche Y, joder, a pesar de todo lo malo que ha tenido este año A mí la Navidad me sigue pareciendo una cosa muy guay Muchas luces, mucha diversión y que amigos, que hay que ser felices que hoy estamos aquí y mañana Dios dirá, Iván, mete la monedica que suena la gran mola que vamos a escuchar a Roixxo
1: marchando Bueno, creo que sobran las presentaciones Porque si todos habéis visto Bueno, habéis visto, me imagino que sí Que sobran las presentaciones, Ignacio Esta canción que suena Creo que todo el mundo sabe de qué película vamos a hablar Y no, no es de la película de, de Ivan Reitman Del año 84, si no recuerdo mal Sino que estamos, vamos a hablaros de, de esta Ya no sé si tercera parte o segunda Yo creo que es, podría ser tercera Por alguna cosa que dicen en la peli
0: la segunda, no, la, segunda la segunda es Canon, la segunda dijeron claro. ya que, que era Canon, yo creo que si hay una secuela de esta que todo pinta que sí Insistieron mucho en que la segunda era, Ojalá era Canon.
1: hubiera sido Canon, pero Canon
0: Films tenía, Pues tenía que pinta verdad el Superman 4, ¿no? De Cazafantasmas. Como bien decías, Cazafantasmas 1 del 84, Cazafantasmas 2 de diciembre del 89. Porque he estado mirando alguna revistica, como os decía antes en el retrovisor. Y diciembre del 89 fue un año de estrenos. Yo la vi en los Flipar. cines, en los cines Rex. La vi. Aún me acuerdo el, Madre mía, ¿qué será de esos cines? Ahora que hemos perdido prácticamente todos y los que no se están convirtiendo en McDonald's. Uh -huh. en qué fin. lástima, qué lástima. En el 89, en diciembre, Ojo, coincide en el año y la última cruzada, coincidió cazavantas más 2, Llegaba también los Intocables, Moonwalker, fue un año bastante explosivo en cuanto a, a, a estrenos, y este ojo, este 2021, pues nos vuelve a traer a los cazavantas más.
1: Ghostbusters bueno, Afterlife. Afterlife.
0: Una tercera parte que ha costado sangre, sudor y lágrimas sacarla adelante, aunque en un principio es tercera parte directa, pero... Bueno, Iván, a ver cómo explicamos esto, porque es como un ¿Qué hacemos? testigo. ¿Es
1: spoilers o no spoilers, es que bueno
0: es bien sabido porque cualquiera que mire el, el IMDb. Que los cazafantasmas originales aparecen. Aparece, sí. O sea que no es un spoiler, o sea, incluso salen en el tráiler. La cantidad, cuándo y cómo, ya nos lo vamos a decir. Sí que os diremos que la película continúa totalmente la primera parte, es conveniente que si vais a ver esta, eh, veáis.
1: Yo me la vi, el... fui al cine con la prima pequeña de Isabel, tiene 11 años y le dimos a elegir película y dijo, cazafantasmas, de hecho con bast... o sea Tenía como muchas ganas de verla eh, Y yo vi mucho niño en el cine Cosa que me parece guay porque además creo que es bastante enfocada al público infantil Sí, totalmente eh, Aunque no sea infantil la peli Pero creo que está más enfocada a ellos eh, Y no sé, qué, no sé qué iba a decir
0: ¿Viste Cazafantasmas original? Ah, antes de el, ver esta.
1: y el sábado eh, me vi Cazafantasmas original La original Y el domingo pues fuimos por la tarde a ver, a ver esta
0: porque hay mucha... y está
1: yo creo que está bastante guay porque hay mucho muchas referencias y está bastante bien haberla visto antes se puede disfrutar igual eh por ejemplo la niña disfrutó mucho sin sin saber nada, pero hay mucho fanservice y yo creo que, que es bueno verla verla antes.
0: Más que referencias que las hay, por ejemplo, esa colección de esporas... Sí, te iba a decir lo mismo. Y, y mohos ¿Cómo era? Esporas y hongos moosos sí. realmente es que tira mucho del hilo de la primera conforme a, a explicar cosas que en la primera se mencionan, ¿no? Quienes vos Andor por ejemplo, cosas así. Y es conveniente porque vais a ver muchas cosas de la primera pero muchas, y van a explicaros muchas cosas de esa primera parte. Bueno, como tú decías, sin entrar en spoiler, y tampoco vamos a pararnos mucho si te parece en cada una de nuestras recomendaciones, yo fui a verla con mi mujer, con David y su novia, vimos los cuatro. Eh, a mí me pareció muy guay, me lo pasé genial, y había mucho niño, como tú dices. Y yo creo que sí que es una película muy enfocada al público infantil, si bien no comete, entre comillas, el error de la anterior parte de olvidar al fandom que tiene Cazapantasmas. Uh -huh. Por eso eh, es tan continuista de su primera parte y nos vuelve a traer al grupo original de Cazapantasmas. Por una
1: parte sería bastante error, quiero decir, no puedes obviar esa primera parte. En
0: la del 2016 se obvia y yo no creo que ese sea el mayor error. Yo con esta peli lo que me he dado cuenta, me he dado cuenta sobre mi gusto particular, la del, 2000, la del 2016 a mí me parece una película normal. O sea, la ponían de horrorosa y bueno pues no está mal. El problema que yo tenía con esa peli es que el humor no me funcionaba. Uh -huh. Es un humor de tetacacacudo pedopis y no me funcionaba porque yo tengo asociado a los cazafantasmas otra clase de humor. ¿Qué pasa? Que en esta ese humor se olvida, el humor es como más, más blanco, por así decirlo, pero funciona a mí me funcionó mucho mejor. Y al público al que va enfocado, que es muy infantil, el, los chavales que había en la sala funcionó como un tiro. Sí, como un tiro tanto y es una cosa que me moló mucho tanto los momentos de humor como los momentos de sustos yo cuando vi Cazabantasmas por primera vez había humor que medio entendía porque yo era muy pequeño y hay mucha referencia a Picantona y tal pero me dio miedo la peli eh. había yo, momentos que a mí me dio miedo
1: yo lo he contado en algún programa que yo la vi en un cine de verano pues con Psss. Siete, ocho años. Ahora y muy pequeños. Y me acojoné. Y la cuestión me acojoné es que, muchísimo.
0: La cuestión es que también esos seis o siete años no son los mismos que los seis o siete años de ahora. Que, que ya hay como mucha. Eh, mucha cosa a tu disposición. Yo no había visto nada como Cazaban más cuando cuando era pues pequeño y me, me cagué vivo. Y por esa peli. es que era una peli que estaba
1: salía en parte del Status Day Night Live. Eh, y muchos de sus actores, eh, y, y se notaba, era para un público, era eh,
0: adulto, totalmente o sea, era
1: humor adulto, yo recuerdo verla y decirle a mi padre, ¿quién es Mao Zedong? O sea, no entiendo los chistes políticos ni... Pero funcionaba muy bien, tanto en el aspecto terrorífico, tanto dar eh, una mitología super chula a, a la película, que aquí, de hecho, yo creo que uno de los aciertos es continuar un poco esa mitología que y, tampoco y es, está, no expandirla está mínimamente no, es
0: que esa mitología no está explotada sí, sí, tenemos la primera el videojuego y se acabó no dan más.
1: como unos un, unos pequeños detalles en la primera, que es lo guay dices, hostia, aquí detrás hay algo bastante chulo y aquí se expande mínimamente mínimamente, yo sí que creo que y quizás si hubiera sido menos infantil igual se pueden haber dedicado más a pues eso, a explorar más esa esa mitología que tenían la primera o la segunda por ejemplo y eso, no me fijes si hay homenajes a la segunda, fíjate tú.
0: No, yo no vi absolutamente nada que me recordara. Me hubiera Ay, gustado. Iba a decir un spoiler. Eh, aviso, quedaros al final de la peli dos veces. Tiene dos finales. Sí, uno, iba a referirme uno a, mitad de a uno. Las letras
1: y otro post -créditos. Iba
0: a referirme a uno, pero no, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Eh, El humor es infantil. Sí, tiene momentos de miedo. Sí, y funcionan para los niños como, una, como, una, como un cohete, porque igual que los niños se reían, la, la sala estaba bastante llena. Hay un par de momentos en la peli que, los, que hoy los niños hacen ¡Oh! de sorpresa y de hostia, ¿sabes? Y ahí te das cuenta que la peli sí funciona al público que está dirigido. La del 2016 estaba dirigida a un público adulto y no funcionó, pero no, creo, no quiero que me malinterpretéis. A mí no me parece un horror, simplemente me pareció una peli fallida, sin más. Está el Target, que es un público infantil. Creo que para el público infantil funciona muy bien. Y yo, como Joder, Cazavantasmas, si no es mi película favorita, ni bien ni mal, pero es una de las películas más influyentes en mi vida, sin duda, con Robocop. O los inmortales.
1: Sí, sí, es que... En Porque eso, son películas
0: que he visto
1: tantas veces... En eso coincidimos que el, siempre yo creo que en, en tres o cuatro podcasts seguro que hemos acabado hablando de este tema uh -huh. por hablar del VHS o de películas que nos marcaron de pequeños y sí, yo es la, la primera gran película que me que me marcó.
0: Tal cual, es sí, una película sí. que... Bueno, yo la tengo en un, en un pedestal, me, me encanta. Yo, por
1: ejemplo, yo sí que es verdad que no puedo ser... Eh, objetivo. Y, a mí hasta, y, la, además, dos, me, hasta, me, hasta me, la dos
0: me gusta mucho. Ya, ya. Eh. O sea, fíjate yo en mi sí, objetividad. Sí.
1: Yo a mí, o sea, a mí me gusta mucho sabiendo yo que muchas veces tú y yo lo hemos hablado que, que a mí me parece muy fallida básicamente porque me parece un poco una copia de la primera. Se nota que ellos están desganados, no porque tampoco querían, tenían muchas ganas de hacer la peli. Igual quizá, quizá llego tarde, no lo sé. Pero aún así. Es una peli que me gusta y me gusta mucho el concepto de los mocos rojos. No y sé.
0: la iconografía de Vigo, El Cárpato, es, es brutal, que es lo que quizás le faltaba a la película del 2016. Es una iconografía potente, ¿no? Y la, la Cazafantasmas 2 la tiene, con sus cosas malas que tiene muchas, y como tú bien dices, ya no que lo digas tú, lo dicen ellos. Súper desganada, sobre todo Bill Murray que va a su puta bola y era una película para sacar beneficio hasta tal punto de que el el look de, de la oficinista de Janine, de... Eh, ¿cómo se, eh, se llama? ¿Se apellida Potts? ¿Cómo se llama ella? Mm, G Jenny Potts. Bueno, Annie Potts. Annie, Annie exacto, Pots. que podéis ver ahora mismo haciendo de abuela en el jovencito Sheldon. Se le cambió el look para que se pareciera a la de la porque serie esto de los está, dibujos. Está
1: bastante guapa. Es, es la, es la que mejor guapísima. se conserva de, sí, sí. De, de todos. Está guapísima. Porque Bill Murray me dio un poco de pena, ¿eh? Hombre, es que Hostias. ellos tienen ya sus
0: sesenta y muchos. Eh, uh -huh. que por edad quizás estén más cuidado es Ernie Hudson. Pero bueno, ellos están ahí, su presencia llena la pantalla, el rato mucho, poco, a cachos y a rayas que salgan, nos adelantamos más. Pero Anipods está guapísima y lo que os decía es que, bueno, en la 2 se cambia el look de la oficinista para que se parezca a la de la serie de los dibujos. Incluso el diseño de moquete se cambia para que se parezca a la, a la serie de dibujos, una película para sacar pasta. En este caso, obviamente, las películas Dios, se hacen no para sale, sacar dinero. Sí,
1: no sale moquete, ¿eh?
0: ¿Hay alguna cosa rara con ese...? ¿Por qué, tío? Es, es que es un personaje... Aparte de que tienen que
1: meter al come... No sé cómo lo llaman.
0: hierro ¿no? lo, lo llaman. Hierros. Que me mola mucho el nombre, sí, ¿eh? Sí,
1: porque... Por razón de guión, tiene sentido que esté ahí por una cosa que pasa luego. O sea, eso está bien pensado, pero... Hombre, es una baja
0: importante, Saca ¿eh?
1: moquete. Que sacas sí, sí, hasta sí. al hasta taxista lo sacas, coño. ¿Por Ahí tomándose algo en un
0: bar. ¿Por qué? Ya veremos. Ven, que su idea es que haya una segunda parte si la taquilla acompaña y bueno yo no sé más que decirte Iván que es dos horas de peli que me lo pasé genial eh, que tenga la banda sonora no el tema principal el leitmotiv sino que tenga la banda sonora de Cazafantasmas más uno me Además, encanta tú crees que es buenísima sacada
1: tal cual yo, es que hay, hay veces que parece la misma Y otras veces que sea como una versión modernizada Pero aún así esta es muy la, legal, la, es muy guay Claro,
0: yo sobre exactamente la composición No sé decirte Pero que es la banda sonora de la primera sí, Quizás sí. retocada lo que quieras sí, sí, Pero sí. cualquier tema sale la, aquí La han
1: como readaptado, me imagino Y es muy chulo eso eso es, La, es, la eso sintonía
0: inicial bien. cuando empieza la peli Esta es la misma que la del 84 Eso a mí me ha parecido genial Que conserven esa banda sonora es una película que yo me lo pasé muy bien, tiene momentos muy sentimentales, te ríes también. Eh, el actor que hace de como ¿cómo se llama? El root el... Paul Rudd. Paul Está muy guay. Es un tío que, que me, me hace gracia. Los niños están correctos. La niña protagonista me parece que está muy. La madre, está claro, es muy que igual la también. madre es una
1: actriz impresionante. Uh -huh. ¿eh? la Carrie Kuhn es, es una la tía de desaparecida. Es la de, 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 de Leftovers. Desapa sí. Era desaparecida,
0: se llamó no aquí. No sé cómo ¿no? la
1: llamaron aquí, sí, puedes. Pues, sí, o pues un cambio
0: de registro total. Sí, sí. La actriz.
1: Es y muy no sé, buena, ¿eh? esta tía. Es muy efectos buena.
0: especiales muy guays. El sonido. La hostia, ese sonido de los rayos, me, me encanta como, como suena, ¿no? Cuando los, los
1: un, un niño que se llama Podcast, que es como.
0: <risa> muy Ese personaje, el niño que tú dices podcast, se me había olvidado. Joder, me, me parece maravilloso la, cómo está escrito ese personaje. ¿eh?
1: Está, está bien escrita la peli. Yo sí que de decir que le voy a hablar las cosas que menos me han gustado. Yo creo que es la duración, no creo que para contar lo que se cuenta, me parece que es una peli que se cocina demasiado a fuego lento, le cuesta la arrancar. primera hora y cuarenta para que acabe de repente muy, muy rápido todo. Eh, y luego, pues no sé, que hay mucha gente que se quejaba del fanservice, pero es que si es, le pasa igual que al, al, al primer Star Wars, al que dirigió JJ de las nuevas, que... Yo creo que son muy inteligentes, o sea, tú no puedes obviar todo lo que hay antes, o sea, una saga tan grande como Star Wars, o en esta peli, si realmente quieres hacer una continuación, no puedes obviar todo lo que hay detrás, y aquí creo que los homenajes o las referencias son bastante bonitas, están muy bien sacadas, eh, hay mucho amor hacia Harold Ramis, que es, que es una pasada yo creo que que muy merecido no pues muchos sabremos la historia con Bill Murray que casi se despidieron casi en el hecho de muerte y cosas así o no sé creo que creo que es uno un homenaje que este director se se merecía y aquí está y aquí es muy bonito el propio Jason Reitman le hace algún homenaje a su padre. En, en el cine del pueblo hay una sesión doble, y un, la primera película no sé cuál es, pero otra película es Mujeres Caníbales, que es una de las primeras pelis. Yo creo que es esa, además, yo no estoy seguro, ¿eh? estoy es. Hablando... El armo. Sí, sí, es esa. Pero Yo es esa. creo que es Mujeres Caníbales, yo la tengo ahí en VHS, que es una peli gore que, pues es que Iván, Re... Iván Reitman produjo cromo, o oh, no. Eh la primera peli de Cronenberg por ejemplo o sea que es un es un tío que, que hizo alguna peli gore y produjo las primeras peli, la primera película gore de, de Cronenberg que estaba muy ligado al terror quizá por eso le salió también eh, Cazafantasmas la Esos primera. toques
0: de terror
2: sí, sí. sí está muy bien llegados. entonces
1: no sé me parece muy bien y sí que es eso no, a mí todo el final que igual es eso pasa muy rápido y no me, no me acabo de convencer no no me gustó mucho, quitando que me emocioné, con ciertas partes que no vamos a hablar aquí de esas partes, pero me, me emocioné bastante. La verdad, estaba muy predispuesto a ello también, eh pero creo que es bueno ir así al cine, en vez de ir eh, a cagarte todo lo que ves.
0: Creo que lo mejor uh -huh. es dejar, ya con la intención de... penetrar
1: un poco por los fantasmas Está muy guay, hay que ir un poco con vaselina, joder, que está guay. Pero sí que me gustó mucho al principio, tío me gustó mucho que la película fuera tranquila ya te digo, y me estoy contradiciendo un poco porque creo que juega en su contra me parece una peli muy larga para los niños para el público en general me parece eso, que, el, que los dos primeros tercios son muy lentos y luego se desmadra en exceso, pero aún así como están tratados los personajes y cómo está dirigida y escrita la peli me gustó muchísimo me gusta mucho, creo que hace un trabajo está muy bonita dirigida y la, y la niña que es la protagonista, eh, me parece un amor. Me parece súper guay, que lo hace muy bien la, la chica esta y no sé. Simplemente creo que es eso. Que es la peli que se tenía que hacer para cerrar una etapa y si se quiere abrir algo más, que se abra bien a partir de aquí.
0: Sí, y es la intención. Es,
1: es lo que hizo JJ en realidad. Que a mucha gente. Pero es que es eso. Si no puedes obviar lo anterior. Más o menos es intentar sacar una cosa que gusta a todo el mundo y que incite a hacer más cosas a partir de ahora. Y a mí me gustaría que intentaran hacer algo pues igual sin referenciar a los cazafantasmas, pero sí al mundo que han creado. Yo creo que aquí lo poco que cuentan de Sandor, que por cierto, el actor, no recuerdo, es, es el...
0: J.K. Uh, Rowling, ¿eh? es j no, JK, J.K. Rowling, no, no pero el, ojalá. El que hace de J.J. Jameson, ¿cómo sí, se llama este no actor? no recuerdo el nombre,
1: pero bueno, sí, el, el profesor de, de Whiplash. Es que no habla, es que está ahí para, para estar... No, bueno, bueno, no vamos a hacer nada. Pero tú pistas. lo ves y dices...
0: Sí, sí, sí. sí y, pero... Olivia, y Olivia Wilde, que es una actriz que a mí me sí, flipa, sí. también sale. Sí, sí. Y no, no está ni acreditada Olivia Wilde, ¿eh? Pero eso, que, que bueno...
1: Que yo creo que ya os digo, es la película que se tenía que hacer para que ahora si sí quieren la cosa avance y para cerrar eh, esa etapa de, de la serie, de la saga, como, sí. queráis, como queráis llamarlo. No creo que sea una peli mala, no creo que sea una peli que insulte a, a la saga, todo lo contrario, porque ahora ya con tres pelis ya casi podemos decir que es saga, ¿no? Y con el videojuego y con, sí. y con los dibujos, o sea que al final hay mucha material de más. Y yo te voy a decir que si quieres el año que viene nos grabamos un, un especial de Cazafantasmas uh, algo que algo que no ha hecho nadie pero bueno me bueno, moraría intentaremos... hacerlo ya no sé si aquí pero en siete notas por ejemplo
0: si pero... si quieres hablando
1: de la serie de dibujos y, 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 y de
0: cómics y de los
1: cómics y, los y de los videojuegos todo, sí. que tienen sí, sí.
0: varios videojuegos hay me, mucha mandanga ahí de me
1: apetecería además con Molinsky, que se vea las pelis y a ver qué piensa si también alguien más más joven, más joven. Y, y eso.
0: estaría guay bueno eso, ahí hay curro eh ahí hay bastante curro sí, sí. mis últimas impresiones de la peli es que es una película que tiene sus cosas que me pueden chirriar, pero el conjunto me gustó bastante me lo pasé muy bien y creo que lo puse en el grupo hablando digo eh, no es la original pero es que yo tampoco tengo 10 años yo solo sé que los chavales que vieron la peli en el cine salieron flipados, porque cuando salían estaban comentando la peli como lo hicimos nosotros cuando vimos la original, con lo cual es una película que al target que va dirigido le funciona, que son los niños a mí como fan de cazafantasmas, lo que vi referencias, eh, cómo tiran del hilo cómo explican cosas de la primera parte me gustó mucho, me pareció que está todo dirigido con mucho cariño y que es una peli que es para ver con, con tus hijos. si Eres fan de Cazafantasmas y, y, bueno, como hizo el compañero Felipe, se llevó a sus hijos y la disfrutaron muchísimo. Tanto Felipe como sus su jovencicos, ¿no? Como esa nueva generación de pequeños Felipes que ahí Pero estarán. Los, los filipines Los, los filipines que ahí, ahí estarán viendo esa segunda parte que esperemos que, que llegue. Sobre todo a mí el, el que no abandonen esa iconografía tan chula que tiene la primera Cazafantasmas. Todos los nombres de ese culto a, a gozar ¿no? que todo eso lo expliquen, me parece una maravilla y que no tienen por qué pasar de eso, es que realmente eso se toca en la primera parte, en el videojuego y vale, o sea, no es una cosa que digas, está muy explotado, no está muy, no, o no sea, no me puedes decir eso, no, porque hay muchas cosas que contar y realmente se ha tocado poco cada fantasmas tiene la suerte de que esas esos cultos, ese, ese vigo que son cosas con mucha fuerza que pueden tirar mucho, yo creo que, que si recuperan ciertos, ciertos aspectos de esas dos primeras pelis pueden quedar cosas guays Ignacio, eres tú un dios. Pregunta que todos sabíamos que se iba a realizar. Bueno, Iván, eh, cerramos. ¿Quieres comentar alguna cosita
1: más? Nada, y si, que si sabes dónde está el todas las llaves me lo hagas saber. ¿Tú y eres que, la,
0: la guardiana de la puerta? Yo soy la
1: guardiana de, de mi puerta.
0: ¡Ay, está qué golfo, se, qué está goloso! Bien, está bien sellada. ¿eh? Es Pero qué bueno. goloso que eres. <ríe> Bueno,
1: tiramos serie
0: y luego recomendamos peli y otra serie sí, para ir viendo. Me,
1: luego me recomiendas tú una peli y yo os recomiendo una peli que empezaba hoy, una serie que he empezado a ver.
0: Arranco yo muy rápido con mi serie.
1: Arranca, sí, yo puedo dar unas pinceladas. Y
0: vale, perfecto. Pues mira, como hemos tenido un periodo, como os decía, un poco tristón en mi, en mi casa, nos gusta, nos gusta mucho ver series porque queráis que no... Ese momento que estás ocupado pues con la ficción que estás viendo pues ayuda a que los males de la cabeza se te vayan un poco. ¿Y qué mejor serie para levantar el ánimo o pasar esos momentos tan tristes como Ted Lasso? Que es una serie que realmente, por su premisa, a mí no me tendría que gustar porque es una serie sobre un entrenador de fútbol. Muy rápidamente y muy resumidamente. Eh, estamos en Inglaterra y hay un equipo que se llama el Richmond que pertenece a, una, a un matrimonio que al separarse el, el equipo se lo queda... Pues ella, no que creo que se llama Rebeca. Y como está tan dolida con el marido, lo que quiere hacer es que ese equipo, porque ellos son muy ricos, quiere que arruinar ese equipo. Y va a hacer todo lo posible por ese equipo, que es lo único que a su marido le encanta. La venganza. Vaya a la ruina. Para eso lo que hace es despedir al entrenador que tienen y contratar a un entrenador americano, que es Ted Lasso, que en su vida ha entrenado en equipo de fútbol, porque es un entrenador de rugby. Él viaja a Inglaterra sin saber lo que es un fuera de juego, cosa que yo tampoco sé, pero no sabe cómo se llama la primera la segunda parte, cuántos jugadores juegan. O sea, no, no tiene ni idea. Y el objetivo de este contrato es que hunda el equipo. ¿Qué pasa? Que Ted Lasso es un personaje... Yo creo que Ted Lasso es el hombre que a todos nos gustaría ser. Es un personaje súper blanco, con un optimismo brutal, con una manera de llevar las cosas, con una con una solemnidad increíble pero acompañado con un sentido de humor muy ameno. Es un tío que jamás le va a hacer nada malo a nadie queriendo sin querer. Es en la contrapartida de Kenny Powers en De culo y cuesta abajo. <risa> o sea, es el anti Kenny Powers para Tú que os hagáis dicho, una idea. además,
1: ¿no? Que es un poco la, sería la, lo que hay en el espejo ¿no? de, de culo y cuesta el, abajo el, es, reverso es, es el reverso tenebroso serie que oh, si el no habéis visto luminoso no o, sí, así. exacto o
0: sea, Kenny Power sería el reflejo tenebroso serie que si no habéis visto de culo y cuesta abajo por favor verla ya sabéis que Danny Maguire es uno de mis cómicos favoritos tanto de culo y cuesta abajo como vice principal. me parecen unas series brutales pero esos personajes, que son muy ácidos, muy malos, muy hijos de puta, olvidaros de ellos. Ted es un ser de luz que jamás va a hacer nada malo a nadie. Va a resolver los problemas de la manera más eh, ingeniosa posible, pero siempre de una manera muy bonita, por así decirlo. Es un tío súper inteligente que, digamos que no es que ignore, sino que lo que opinan los demás le trae al pairo, porque él sabe que hace lo correcto. Yo creo que Ted Lasso es el hombre que a todos nos gustaría ser, aunque muchos de nosotros seamos al final un poco Kenny Powers. Es una serie de humor con sus toques geniales y donde además los eh, futbolistas, el, el, los jugadores que, compon, que componen ese, ese Richmond, pues son cada uno de, de, de su mundo. Tenemos a Roy Ken, que es el capitán, un futbolista ya mayor, bueno, mayor en el mundo del fútbol, que no sé si llegará a 40 años. Un tío muy curtido, un tío muy serio, que se toma su, su equipo pues muy a pecho, pero claro, es un tío que eh, su moral no acompaña a su estado físico, ya es una persona pues cansada y demás, pero aún así es el capitán del equipo, tenemos a otros jugadores que pues son jóvenes, tienen 20 años, son muy buenos, ganan mucho dinero, son unos cabezas locas, muy egoístas. Tenemos un poco de todo. Tenemos, por ejemplo, a Dani Rojas, que es como el jugador estrella de o un tío con el... Es súper optimista, pero es la felicidad hecho.
1: I love life, es que no me acuerdo de la El, no me el, el lo fútbol que da la vida, aquí, aquí. dice,
0: El fútbol da la vida. <risas> es un compendio de gente genial y que la serie es muy de ficción y es una lástima que tenga que decir eso porque al final nadie es malo, todo el mundo es bueno, todo el mundo intenta mejorar. Incluso esta Rebeca, que vemos que tiene muchos claroscuros al principio, se transforma en, en, en alguien genial. Y quizás en eso la serie... Está muy guay en ese sentido porque es una serie muy optimista, es muy blanca, no no tiene aristas en ese sentido, quitando el comportamiento egoísta de algún jugador que, por supuesto, según el guión, pues está un poco eh, llevado pues por una infancia dura, pues por la presión de los padres para que el hijo llegue a ser un gran futbolista. Pero claro… Iván, es que es una serie muy de ciencia ficción. Nadie es como Ted Lasso. Nadie consigue lo que consigue Ted Lasso. Es muy difícil cambiar es, a la gente a que sea mejor y Ted casi, Lasso lo consigue. O sea,
1: no es que lo sea, no es, no es que sea un guilty pleasure, pero sí que es que es, es las, yo creo que todo el mundo que vea la serie desea, desearía vivir ahí, en, en Ted Lasso. Yo creo que es de las series, ya te dije que, que la vi este año hace bastantes meses y no terminé de ver la primera temporada, pero creo que me falta uno o dos episodios porque sea, no la dejé de ver y ya se me olvidó pero me hacía muy feliz o sea, es una serie que me, ha, me hacía muy feliz y que sí que creo que está tremendamente ya no digo que es que sea perfecta pero está tremenda, lo que quieren hacer lo hacen muy bien, uh -huh. está tremendamente bien escrita no porque me parezca la hostia sino porque lo que te quieren contar cómo lo quieren contar y por qué es perfecto, o sea, no hay ningún personaje que realmente no tenga nada interesante, que te llame la atención, desde el tío que ayuda a la presidenta del club, el tipo este de gafas uh -huh. que acaban despidiendo en la, en la primera temporada, tal, es un interesante, que incluso te muestran un poco su vida en casa, eh, el, una especie de elutillero, que luego es más importante de lo que, lo que todos... Al final, la yo creo que es una serie que va de eso, de que en realidad, todos dentro de nuestro micro universo en el que compartimos con, con personas, todos tenemos algo que aportar para que la vida de los demás sea guay. Y algo que me gusta mucho, Ted Lasso es esa persona que ayuda a que la vida de los demás sea infinitamente mejor en ese pueblo uh -huh. en, en el que va a entrenar, pero él no puede ser realmente feliz del todo, ¿no? Con su situación matrimonial, con otras cosas que... Uh -huh. No os voy a explicar para qué. Es una serie que tenéis que ver. Entonces, me gusta que ese toque sí que se lo hayan dado también a él, que me imagino casi a ser una serie tan buen rollera, eh, pues acabará todo mejor de lo que de lo que yo vi hasta que deje de verla. Pero sí que es eso. O sea, es una de las series que más os puedo recomendar de los últimos estrenos, igual de los últimos diez años, aquí lo digo, siendo que no es el tipo de serie que yo vería, porque yo, ya sabéis, o incluso Ignacio creo que también es así, que nos gusta mucho la, la serie de terror, incluso la serie que las series que son duras. Antes he hablado de Leftovers. Es una serie que hasta el último episodio eh, no hay nada feliz en veintipico episodios o algo así, que dura las tres temporadas, quizá menos. Y me encantó, o sea, me encanta regodearme muchas veces en la mierda, pero es que esta serie está tan guay que es imposible no recomendarla y yo creo que todo el mundo que la ha visto... Le flipa. Y que dura 30 minutos los episodios. O sí, sea, sí. bravo por eso también. Y no necesita más. Que yo cuando empecé a verlo, llevaba tres o cuatro episodios. Recuerdo que pensé. Pero si es que. iban a ganar algún partido? ¿O qué va a pasar aquí? No, o sea, no. Lo hacen muy bien. En incluso, ese sentido es muy realista. Incluso a veces hay como que ha pasado más tiempo del que crees entre un episodio y otro, por lo que dicen a lo mejor, jo, pues los últimos tres partidos hemos perdido y no hemos ganado y hemos empatado dos, y dices, joder, ha pasado. Pero está muy bien hecha, está muy bien hecha. Y es eso, es que todos personajes importan. Y eso hacerlo hoy en día en una serie, que hasta la tipa que lleva el bar, eh, los fans, eh, cómo se va ganándote de lazo a toda la gente del pueblo, o sea, es... Es una serie para... que Yo no he visto la segunda temporada. Yo creo que, Ignacio, tú sí que ya sí, sí. vas por la segunda. Y no sé qué derroteros seguirán y tendrá la serie ahora. Pero, desde luego, yo lo que vi es una serie para, para ser feliz. Que, oye, pues en los tiempos que corren, pues no está ni, mal. Ni, ni tan mal, la verdad.
0: Yo estoy... Estamos eh, compaginando Ted Lasso con la última temporada de Channel Zero. ¡Joder! Y, y Day of the Dead. La serie que, por cierto, yo os aconsejo que veáis. Es una serie de zombies, pero olvidaros de... Cuando dices una serie de zombies te viene Walking Dead, olvidaros de the está, Walking está
1: Dead. ¿Dónde está Day of the Dead?
0: El, el, el sci-fi. es sci-fi. Ah, sci-fi, sci exacto. <risa> bueno, Day of the Dead, muy rápidamente. Y Luego sigo con el lazo. Olvidados de The Walking Dead. Day of the Dead es el homenaje a las películas más locas de zombies ochenteras. Ya está, no puedo decirte nada más. Os vais Ay. a partir el rabo con unos maquillajes de la leche. Pero es que están... Está tan tan segura de dónde va que tienes unos maquillajes de la leche con gente con máscara, con zombies que llevan una máscara, o sea, como veíamos en las series de lo, en las películas de los 80. El típico cementerio donde los zombies salen de, de debajo de la tierra escarbando, pues eso os vais a encontrar. De ahí dos yes. de texas Muy, muy divertida, ya, ya os lo digo. Yo
1: le daré oportunidad que más, más llamaba y la tengo. Y
0: bueno, volviendo a eh, lo, que, lo que está diciendo Iván es que resumidamente es que consiguen escribir los personajes de tal manera que empatices con todos y cada uno de ellos. Que es muy complicado en una serie que todo lo que sucede a todos los personajes te importe, que le cojas cariño a todos, desde el. El tío que tiene un éxito brutal en su trabajo, pero en la vida, en la vida personal no tiene ese éxito. Al, al pobre perdedor que tiene mucho más que ofrecer, pero la gente no le da la oportunidad. Y además es que tiene una cosa muy, muy curiosa. Es que yo creo que el actor principal, que también es, es productor, que también salen de culo y cuesta abajo, a mí me da la sensación de que mete algo de su vida personal. Porque te comentaba antes, Iván, de Olivia Wilde. Era la ex mujer de, del protagonista de Ted Lasso. ¿Y tú crees tuvieron, que
1: cuando hablan de exmujer. Cuando hablan de
0: divorcios. O sea, eh, por lo que yo he podido ver en la serie. Realmente creo que mete mucho de su vida, de su vida personal. No os hago spoiler y si os interesa buscarlo. Porque yo creo que cuando veáis Ted Lasso veréis mucho reflejo de la vida personal de este. De este actor. Y tiene, además, de, de lo bonita que es. Tiene un par de, de pensamientos, sobre todo acerca. Que a mí me ha tocado un poco de. De cerca, de la muerte, cómo Ted Lasso explica la pérdida de alguien querido de una manera que te rompe, que dices, joder, qué bonito, pero que te rompe totalmente. Es una cosa muy chula. Así que os aconsejo Ted o dos eh, temporadas de 12 episodios cada temporada, unos 30 minutos, mucho humor, mucho humor, un humor muy blanco pero muy divertido, una serie buen rollera a más no poder, no hay... Medias tintas, tiene momentos bajos, pero que esos momentos bajos también son el preludio de cómo afrontarlos y cómo desembocar a intentar salir mejor de cualquier situación complicada. Y Bueno, que... y a veces también,
1: eh, yo creo que sí, que cuando pasa algo malo hay que afrontar las cosas Exacto, malas. Intentar... Varias veces hay,
0: hablan de ese tema también. Y hay que intentar de todo lo malo siempre sacar dentro de lo que cabe algo positivo. ¿eh? Yo creo que también es un poco la moraleja de esta Lasso. Y fijaros que normalmente cuando Iván y yo hablamos, pues eso hablamos de chanel cero, de dos de dead, eh, Den, eh, Nuevo sabor a cereza. Pues aquí tenemos una serie de humor de fútbol además que es algo que tú y yo. No a mí personalmente pues, el fútbol me da mucho asco, no me gusta. Pues la serie me tiene loco, o sea que ahí está mi recomendación Iván. Qué guay. ¿Peli o serie para pasar a ese retrovisor navideño? Me
1: pulo yo si quieres una serie que he empezado ¡Ven! a ver y voy a mini recomendar porque no sé todavía si va a ser. Va a cerrar la serie gustándome mucho, pero de momento he visto dos episodios de Reservation Dogs, No Reservation Dogs, pero igual tiene algo que ver por eso. Esta Reservation Docs, eh, una serie que creo que es de. De FX, no, no sé si. FX la hace para. para Hulu pero que aquí en España se puede ver a través de, del Stars este de Starz de Disney, o sea, si tenéis Disney Disney Plus o Disney Más, voy a decir, pues lo podéis lo podéis ver ahí. ¿Y qué tiene esta serie? ¿Qué me llama la atención? Una cosa, que el uno de los creadores es Taika Waititi, junto con Sterling Arjo, que son los dos los creadores, creo que más bien, pues eso, es, es una serie sobre todo de, de este Sterling Arjo, o Arjo, no sé cómo se dirá. Y que también está escrita por por ambos, creo. Pero ya, ya os digo, es un poco más serie de del señor este arjo que y tiene por detrás a Taita Waititi. Y la serie, pues, simplemente es la vida de cuatro adolescentes que viven como en una reserva india en Oklahoma eh, y que pasan sus días. Y cuando digo pasan sus días es que realmente eh, la serie parece que vaya a ser como de bandas callejeras, tal, pero no, en realidad sí que hay algo de eso pero no, porque ellos son unas bandas al nivel de lo que pueden hacer ahí que es robar camiones de patatas fritas o chatarra y venderla por dinero porque el sueño de estos cuatro adolescentes es dejar el suburbio eh, de, de esta reserva india en la que en la que venden ellos son todo, son todo nativoamericanos los que viven en esta reserva y es un poco eso eh, como están ahí bastante dejados de la mano, muy a su bola ellos quieren una vida mejor e irse a California es su sueño pero eso, como que están dentro de, de este bucle de que me imagino que habrá pasado mucho ahí a la gente que vive en estas reservas de, de un poco de precariedad, etcétera, etcétera. Y sueñan eso, con eso. También a nuestro protagonista eh, tiene ensoñaciones con una especie de indio que le. que le habla y le dice que es un que es un capullo, que se tiene que ir de ahí, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho del humor de, de Waititi, pero también con un pozo bastante costumbrista y un poco durillo. Y la serie realmente, igual esto no os atrae, pero a mí sí que me mola, es, es sobre que no pasa nada realmente ahí. O sea, son situaciones en las que a lo mejor un episodio, el segundo es de que van al médico porque hay uno que se encuentra mal y es simplemente eso. Te explican cómo es la, la cotidianeidad de, de, de cotidianeidad, no sé, ahora no sé ni decirlo, de estar ahí, eh, enfrentarse a esa situación en un sitio es pues eso, pues bastante precario. Y, y la vida ahí y cometiendo, cometiendo como crímenes muy cutres el servicio del pueblo también pues va a su puta bola no sé, es de momento he visto tres episodios se me ha parecido súper chula pero es eso, es una serie sobre regodearse en, un poco en, en estos adolescentes que parece que no tienen salida y que su mundo es bastante grisecillo. Es, es comedia, ¿no?
0: Por lo que es comedia,
1: me recuerda mucho a las primeras producciones de Waititi hay una que se llama Boy que es sobre Taika Waititi, es creo que es neozelandés, ¿no? Sí. Que también va un poco esta peli sobre un chico en, en una zona de indígenas y de su padre y tal, y me recuerda un poco eso, a eso, a esta mezcla que hace Waititi en sus películas más personales, de mezclar un poco comedia, un poco absurda a veces, que está muy guay, con, con melodrama o con drama sobre algo todo familiar y rollo
0: eso. yo yo rabbit ¿no? realmente sí, te también, está contando en historia muy también triste, hay, también de una hay algo muy así
1: también hay algo pues eso de que a veces se le vaya a la olla y veas ensoñaciones o veas a este indio que, que se le aparece que además hace chistes no como si fuera un indio de porque él le dice yo he luchado contra el general Caster y joder era un puto enano no sé qué pero luego está haciendo chistes como muy actuales y habla de forma actual, claro, porque también es la, es la visión que tiene un, el adolescente que se lo está imaginando, entonces es, es, bastante, es bastante guay. Ya os digo, a mí me ha sorprendido mucho, yo creo que es una de las series del año, al menos porque es distinta y me ha gustado bastante y la tenéis ahí en, en Disney+, en Disney Plus. así que está bastante guay. Eh, tiene también mucho música moderna, hip-hop también de, de raíces indias, eh, de Native Americanas, o sea, está, está bastante guay. Hay mucha, mucho country también, no sé. Creo que es muy inteligente White Titi y aquí la ha vuelto a hacer. O sea, es, no creo que sean series de 10, pero como mínimo son distintas y muy, muy interesantes. Decir, por ejemplo, de Ted Lasso, que yo no lo he dicho. Está doblada y creo que está doblada bastante decente, pero yo, al menos por mí, eh, está guay que le deis la oportunidad también de verla en inglés original, Subtitulado porque se ve mucho también el la, contraste,
0: de acentos, el contraste
1: de acentos que tienen ellos. Porque uh -huh. además el protagonista habla con un acento súper, súper yanqui como del sur. Es bastante gracioso y, que nos, y se nos ha olvidado. El ayudante de entrenador, que es uno de mis personajes preferidos, que también tiene su poso tristón muchas veces.
0: El amor, qué difícil, sí. qué difícil es. Y que bien me cae Taika Waitiki. Estoy viendo ahí lo que hacemos en las sombras. Están en la tercera temporada. Y es que, es que debe quedar. Ese director me parece que tiene algo que lo, es el, es el, Mike, el Mike Flanagan, ¿no? Del humor es muy para pues mí. Tiene un toque que me, me Tiene flipa.
1: proyectos por delante de la hostia que ha ido cogiendo, que es en plan de oh, este señor va a acabar rodando todas películas que me interesan mínimamente. O sea, que
0: a ver a ver qué nos da. Pues a ver si me, me echo un ojo a la serie,
1: porque durará 20 minutos, puede ser... También son episodios de 25-30 minutos, sí. vale,
0: Pues entonces ya tiene una cosa más para que la, sí. que la pueda a ver. Eh, ¿Alguna cosa más que comentar de la serie,
1: Iván? Yo no. Si quieres, quiero que me vale. recomiendes una peli de terror que tengo pues, descargada y, ahí me, vamos. y a ver si me dices ¿la puedo ver o no? ¿Tú qué me recomiendas? Que veas, caga con sí, este post-mortem.
0: Exacto, la película que os voy a recomendar es post -Mortem, una película del 2021 húngara que tuve que ver subtitulada, ya no es que sea inglés subtitulado, es que es húngaro subtitulado. Pero no es difícil de seguir, a pesar de, del idioma, y es una película de terror, como bien decía
1: además, yo no la he visto, ¿eh? pero de que hablen poco... No, es ah, no, seración. no,
0: aún, ah, aún vale, hablan vale. lo suficiente porque, bueno, te pongo un poquito en contexto. La película es una peli de época, nos pone al final de la Primera Guerra Mundial donde nuestro protagonista, que es Tomás en, en el campo de batalla, sufre una herida mortal eh, debido a una onda expansiva. Pero esa herida no lo mata. Justo cuando está en una fosa común se dan cuenta de que él no está muerto. Y Tomás eh, vuelve a la vida gracias a una ensoñación de una niña envuelta en llamas que se llama Ana. Después de este pequeño comienzo, nos eh, ponen un poquito en el, en el futuro, unos meses, donde este Tomás se dedica a su labor profesional es hacer fotografías post mortem es una si sois seguidores de cuarto milenio lo sabréis o de milenio tres es una una especie de, de costumbre que tenían antes es que cuando alguien moría la familia se hacía una última fotografía una última fotografía con el difunto
1: qué, qué turbio el trailer y, es muy turbio os aconsejo y las que lo fotos veáis dan
0: mucho mal rollo entonces este toma se dedica a hacer estas fotografías él arregla a los muertos los maquilla los viste y tal y digamos que hace la composición de la fotografía pues coge al hijo pone la mano aquí gírate y tal. Eh, mientras tanto, el, la persona que se da cuenta de que Thomas en esa fosa común no ha muerto, se dedica a contar las vivencias de Thomas, ¿no? el, lo que él ha visto en ese otro lado. Cuando una niña aparece en este trabajo que hace Thomas, y es la niña que Thomas en su ensoñación ve muerta en llamas, es esta niña que se llama Ana, con lo cual Thomas la reconoce y claro, tiene que saber qué quiere esa niña, por qué él vio a esa niña en ese, en ese paso al otro lado.
3: Joder,
1: me estoy... Me, estoy, me está dando un poco de yuyu pues, ya, sin ver nada, ¿eh?
0: aquí viene ya lo que... Os estoy hablando de los dos primeros minutos. Ana le comenta que en su pueblo, debido a la guerra y a las diferentes enfermedades como la gripe española, hay más muertos que vivos. Pero todo el pueblo va a hacer como una especie de colecta para que Tomás haga esas fotografías post-mortem. Para lo cual Tomás tiene que ir a ese pequeño pueblo de 1918, por eso digo que es una película de época, es un pueblo alejado de la mano de Dios constantemente nevado, oscurísimo pues después de vivir la, la Primera Guerra Mundial hacer esas fotos, no hacer esas fotos post-mortem pero claro, la película no queda ahí cuando él llega a ese pueblo se da cuenta de que hay algo que no funciona bien, hay como presencias que actúan de una manera muy extraña, son como muertos que se han quedado anclados ahí el por qué lo explican en la, en la peli, el por qué esos espíritus no han dado el paso hacia el otro lado, qué quieren, qué buscan y la.
1: Oye, entre que hace un poco frío en mi casa y, y la. y que lo estás contando muy bien, me está dando.
0: Voy a contar hasta ahí. Simplemente deciros que la película es una película muy lenta, hablan bastante, pero tiene una fuerza de imagen, de color, que es una cosa brutal. Tiene un par de momentos de cosas que tú ves que no tendrían que estar ahí, que a mí me pusieron los pelos de punta. O sea, es una peli, insisto lenta, nos vais a encontrar una película de terror en plan maligno de James Wan no, no, olvidaros, es una película muy tranquila, con mucho, mucha conversación, mucho buscar ese origen de qué hacen esas entidades ahí pero que cuando por sus huevos tiene que dar miedo da mucho miedo, tiene un par de escenas que te quedas pero helado, o sea, de hecho Susana había momentos que, que se quedaba y me apretaba la mano
1: en sitches de hace dos años que es este año no bueno el año pasado eh, creo que la, gustó bastante la peli uh -huh. o sea no que fuera una obra maestra pero que al menos decían que era bastante original sí. la forma de dar terror exacto exacto
0: la manera que tiene de dar y por
1: el miedo, trailer uf. tú ahora me puedes decir sí sí o no por el tráiler parece que sea como con mucha luz todo el rato la peli, lo cual me sí, sí, es. Me, pasa, sor me sorprendió. Pasa eso.
0: muchas cosas de día, totalmente. Cuando la película quiere que por motivos del guión anochezca y te quede sin luz, lo hace. De hecho, hay un momento en el pueblo, imaginaros un pueblo de 1918, obviamente sin farolas, pero con antorchas encendidas iluminando las calles. Es que tiene una cosa muy guay, muy la cosa, es que cuando los lugareños del pueblo tienen que salir por la noche se cogen a una cuerda Qué porque guay. debido a las nevadas sí. claro, para no perderse van ellos cogidos a la cuerda no hay nada más terrorífico que esa cuerda en la noche sin luz se parta Pff. o alguien te la corte y cuando sucede eso te cagas el terror que tiene esta película a mí me recuerda mucho una. creo que me la recomendaste tú Aterrados
1: Sí, la, la, la película argentina es una imagen, es de las pelis que más miedo me ha dado en los últimos años es, ¿eh?
0: te da miedo con una imagen estática que de repente hay algo que no tendría que estar ahí. Un movimiento de alguien que no se tendría que mover es que y te da, un, te da hostias, estás ahí atento a algo, ¡pum! Te da ese susto y me recordó mucho a ese, a ese punto de, de terror. La película tiene sus fallos, obviamente, pero es una peli que a mí me ha gustado mucho. Me sorprendió, lo pasé mal viéndolo, o sea, me dio mucho gustito ver una película que me lo haga pasar mal. La peli podría ser una película americana perfectamente, al ser de época, o sea, pues vestidos de 1918, ese pueblo... Ellos están muy bien, Tomás lo hace muy guay, Ana la niña, también es una cría que, joder, que cuando tiene que tener momentos chungos los tiene. También es una película que debe ser de bajo presupuesto y algunos efectos de digitales en la representación de algunas formas cantan un poco. Pero bueno, quitando ese pequeño matiz, la peli yo la recomiendo. Tenéis que verla. Creo que estaba en filming, pero yo la vi en un gano subtitulado. Yo no sé si esa película llegó doblada. El castellano. No, yo creo que
1: no, no se ha doblado ni tan siquiera en filming. Llegó a estar, creo, un unos pocos días por algo de un festival, uh -huh. que no era el de Sitges, era otro festival, y creo que ya no está. Pero bueno, eh, si sois listos y buscáis en el videoclub comunitario de, de la red de la red de redes, podéis en, encontrarla. encontrarla.
0: Hay varias pelis y varias series que se llaman Postmortem. Buscar Postmortem 2021... Y con lo que yo os he contado, con las imágenes que veáis, yo creo que daréis con la sí. con la película. Poco más que decir de esta de esta peli, que me sorprendió mucho. Me gustó, lo pasé mal. Es una peli que me enganchó y que los sustos que da los da muy bien. Yo creo que mejor resumen. Para una peli de terror no, se puede, si es que no se puede veces, dar.
1: Yo creo que, para empezar, creo que tú y yo somos bastantes no voy a decir que tengamos tragaderas pero creo, creo que somos muy benévolos con el con el cine de género, que sí. nos gusta con que nos entretenga, ya nos gusta por eso cuando vemos una peli tan solo con que nos cuenten algo distinto, que ya es difícil hoy en, dos, en 2021 que eso pase, uh -huh. o que nos den un poco más de miedo por encima ya nos gusta mucho y creo que este año ha sido un año bastante guay para el cine de género, con tan solo decirte de Empty Man
0: ¡Qué buena! Este post -mortem,
1: mm. eh, maligno, no sé. Creo que nos hemos tragado alguna cosita que como mínimo ha sido muy divertida o ha sido muy distinta o ha dado mucho mal el rollo. Tres... Yo, por ejemplo, Titán, que estaba en cine, no sé si seguirá estando, no creo que sea cine de terror, pero también me ha dejado alguna de las escenas más impactantes de todo el año, no sé. Creo que... Este año, cinematográficamente hablando, me ha gustado, me ha gustado bastante, la
0: verdad. Pues las tres que has dicho, de Empty Man, Maligno y esta post-mortem, teniendo en cuenta que son de géneros, pero es tan amplio que no tienen que ver una con la otra, me parecen tres películas que me lo han hecho pasar genial, Maligno. Me pareció, que bien me lo pasé viendo, Maligno, de verdad. Me la he eh.
1: comprado en Blu-ray. Me, me, eh, me
0: pareció de... una película y no te cuenta nada nuevo, pero te lo ah. cuenta también. Da tanto gustito ver Maligno que, bueno, yo os la recomiendo. Y de Empty Man, que decían. Otra película que yo creo que pasa un poco así por debajo de, de los radares, pero que todo el mundo que la ha visto también ha dicho, es... eh, ver esta peli que os va a molar.
1: Llegó a estar en Movistar, creo, y creo que ahora, no lo juraría, pero quizás hasta está en Disney Plus también. Pues ahí tienen tres recomendaciones. Se han, sacado, se han sacado algo de... Si buscas muchas veces, hay cosas bastante mal rolleras en,
0: en Disney Plus. Pues yo creo que estas tres pelis, Titán no la he visto, me la apunto. Yo creo que queda pues unas recomendaciones bastante curiosas, porque dejamos de recomendar. Y vamos a hacer una cosa. Iván, quiero que me pongas sí. y te, te pasaré yo la, la, la cinta, la canción del desollinador de Mary Poppins. Ah, pues vale. Vamos a mover un poco, vamos a reconfigurar la mesa de grabación que tiene Iván, porque vamos a hacer ese retrovisor que no quería decirlo, pero va a ser un especial muy navideño. Vamos a hablar de revistas muy por encima y con mucha música, de revistas de diferentes diciembres, de diferentes años. Veremos qué echaban en la tele, qué se estrenaba, qué videojuegos jugaban, qué nos gustaban los chavales de la época. Así que, como decía y hace mucho que no lo digo, coger lápiz y papel... Que vamos a tener un retrovisor muy musical, muy divertido Y con muchas, muchas charlitas Así ¡Yujú! que café, Iván, para reconfigurar un poco la mesa Café y cigarro Muñeco de barro Venga, Venga pues, ya. Mary Poppins, el desollinador
3: La suerte, la suerte detrás va de mí La suerte vendrá si mi mano le doy Quien me besa a mí? Será más feliz Sabe la gente que desolinar Oficio es servil Pero lustre les da Aunque viva ahumado El desolinador No hay tipo en el mundo Con tan buen humor Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cherry. La suerte, la suerte Detrás va de mí Chim chimeni, chim chimeni Chim chimchino La suerte detrás Y mi mano te doy Chim chimeni, chim chimeni, chim, chim. La suerte, la suerte
2: detrás va
1: de mí. Chim, 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 La suerte vendrá si mi mano le doy. Ignacio Zarranz. Aquí hemos reconfigurado un poco... Espero que se nos oiga bien, más o menos parecido a, a hace un rato. Y si oís ruidos, pues es que pues, lo sentimos un poco, pero bueno... Sin... Simplemente es que vamos a mover un poco los micros y podéis... O nos separaremos más de, del micro o oiréis ruidos por encima de la mesa. Pero creo que se va a oír perfectamente.
0: Porque la idea es que encima de la mesa, donde Iván y yo estamos grabando ahora mismo, vamos a tener... Una serie de revistas de diferentes años, todas ellas de diciembre, ya que estamos en este mes tan señalado, donde escucharemos el mensaje del rey. ¿Qué nos contará? ¿Qué... Ahí está Iván, antes, ah, él... antes
1: digo lo de los ruidos. ¿Qué nos contará? Me he puesto nervioso con lo del rey, coño.
0: ¿Qué nos, qué nos contará este año el rey Iván? Pero ¿Dónde el, está su padre el y el dinero que ah, sí, se han llevado? Pues, hombre, me cago en pues, la mano. Estaban
1: juzgando en Inglaterra, pero bueno, mejor no hablemos de. Mejor no nos no metamos en de... esos regionales no,
0: porque no, no. hay mucho de qué hablar, amigos sí. oyentes. Y espero que vayáis a disfrutar y estéis muy atentos porque va a ser un rato muy radiofónico, con mucha fotografía mental y con mucha <risa> música, que iremos poniendo música que os va a llevar a, a unos tiempos preciosos, con sus cosas malas, pero que bueno, unos tiempos muy bonitos. ¿Ya empezamos, Iván? Vamos a empezar. Vamos Aquí, a ir bien, bien. un poco de arriba abajo. Vamos a plantarnos, que ya son años, en diciembre. 2006. 2006. La revista es 15 años. Cine y Vídeo y Acción 2006, pero eso fue ayer, ¿cómo que 15 años? ¿Me estás intentando engañar o qué? Sí, sí,
1: te estoy intentando porque solo valía dos euros esta revista, que además ¿Dose? siempre regalaban, bueno, aquí están, regalaban siempre mogollón de pósters gigantes. Esta gente. Bueno,
0: Iván, cuéntanos, Cine, Vídeo y Acción, ¿qué salía en la portada de hace 15 años?
1: Pues, joder, eh, voy a dejar lo, lo, lo que está en grande, lo voy a dejar para el final. Pero aquí nos anuncian que hay un especial sobre Brian de Palma, cosa que ya me gusta mucho. Entrevista a Guillermo del Toro, cosa que también me parece muy interesante. Y los estrenos de este mes serán La Dalia Negra, película rara donde las haya. El laberinto del fauno. Yo creo que se ha quedado un poco olvidada, pero una película bastante guay. A mí me, me gusta
0: mucho. Uh -huh.
1: Y Todos los hombres del rey, que sinceramente no recuerdo qué es. Un reportaje sobre Philip K. Dick, que no sé si serán sus libros o sus adaptaciones o las adaptaciones que han hecho de sus novelas, y en portadaza, aquí con una, una foto que, 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 que da miedo, eh, tenemos eragon
0: ¿Qué, qué esa, fracaso fue Aragón? una ¿eh?
1: adaptación, no de no sé si era una trilogía de libros mm -hmm. de un chaval súper joven que lo petó mucho en, con los libros de fantasía que escribió, y que esto se quedó en, en nada, pero tenía aquí, tenía buen reparto, ¿no? Yo no sé, bueno... Jer no sé. Jeremy Irons Jeremy por, por aquí... Y
0: señalas porque no recuerdas no recuerdo el nombre
1: de, del calvo, que parece el cantante de Ram, pero bueno, sí, sí. Al
0: cantante de Ram, bueno, sí, cierto aire sí. se da. Pues ahí es lo que tenía, el laberinto del fauno, ¿te puedes creer que yo la primera vez que veía el laberinto del fauno dije, madre mía, qué aburrimiento? Y la segunda vez que la vi me flipó la leche. Iván me está haciendo señas, porque Iván, en el 2006 hace 15 años. ¿Qué se llevaba? ¿Qué tenemos aquí delante nuestro? Pues lo, lo típico de mandar un mensaje al
1: 77722 y podías entre contactar con chicas de aspecto agradable, eh, emoticonos y gifs que te llegaban a, a la esto y no sé, y tonos, ¿no? Sonidos especiales. Tonos para tu móvil, melodías polifónicas y salvapantallas, hostia.
0: Todo esto, menos mal que pasó a mejor vida, ¿eh? Porque anda que no había aquí chanchullo con lo de los mensajicos. ¡Mare! Le manda 44, al no sé qué politono para que te suene.
1: Claro, que es que en esta época no, no teníamos internet en el en el puto móvil hace
0: 15 años pues no lo sé porque claro es que hace 15 años no recuerdo lo que comía ayer ¿tú te crees que recuerdo yo lo que tenía? yo Hombre. creo que no ¿eh? que no tenemos internet en el y móvil por, por lo que sale aquí los, los politones y las historias no creo que, que hubiera mucha cosa tenemos el reportaje de, de Aragón Aragón Eragón Aragón Aragón madre mía el laberinto la del fauno, que qué bonito es de color el laberinto del fauno, eh. Sí, es muy tiene bien, unas tonalidades es, chulísimas, Miraba a nivel Verdú, qué jovencita estaba, hace 15 años, madre mía, <risa> luego hizo la del niño de barro, que no sé si la llegaste, no, a no he está visto muy eso. recomendada niño de no barro, he visto me gustó eso. mucho, esto tiene una cosilla que te quería enseñar, las fichas esta. diciembre, ¿eh? diciembre del 2006, hemos viajado 15 años, Oye, y el no cine, va a ser nuestra cine, primera mucho parada.
1: cine clásico aquí también, ¿eh?
0: Aquí tenemos series de TV, Prison Break, lo estaba petando Prison Break. Y cómo se deshinchó esta serie también, ¿eh? Y los protagonistas. Los protagonistas, la verdad,
1: es que poco han hecho después,
0: ¿eh? Poco, poco. Bueno, el uno de ellos salía en Blake 3 haciendo de Drácula. Qué vergüenza, madre mía, tío. qué horror. Historia del cine. Capítulo 22, los mitos del terror. Ah, pues este artículo. Es bastante chulo, ¿no? Lo que me molaría es hacer, como hacíamos antes en, en fase bonus, y hacer, pues, un pequeño radio leches, leyendo el artículo, me lo edita, me pone musiqueta, porque puede quedar muy guay. Hablan del golem, pues, un poquito de los inicios, desde la cosa de, del otro mundo, comentando que por fin, aquí alguien dice, no, no, la cosa de Carpenter está muy guay, porque hay que recordar que la crítica la masacró y aquí en España el ABC hizo una crítica de la cosa de John Carpenter poco menos diciendo que era una puta mierda que bueno, son cosas que con el tiempo pues te chirrían el increíble hombre venguante vaya peli, que peliculón que me voló a mí la cabeza, y
1: creo que es el, el final más desesperador, se podría decir la palabra o, mm. o, sí. o ripilante no, no, no sé si existe, no existe pero sí pero, pero tú me entiendes, ¿no? Uh -huh. o sea este señor no, que no va a parar de encoger nunca en, en su puta vida. Es que me parece aterrador cómo acaba esta película. Os he hecho un spoiler, bueno, de una película que tiene 70 60 años. años o sea que, el
2: que no la ha visto, tiempo, no.
0: tiempo ha tenido. Le, los eh, Ladrones de Cuerpos, la original. Joder, el, el remake. Qué maravilla con Gifford Sutherland, ¿eh? Las cuatro no, con Keith, no, perdón, con Donald Sutherland. Bueno, afterland. las cuatro que llegaron a hacer una con Nicole Kidman. También. Invasión, invasión. Y yo Daniel Craig.
1: Ni, yo esa ni la he visto, pero las. Me... Las otras cuatro, hasta la de Abel Ferrara, me parece que tiene cosas chulas. Sin ser guay, me parece que tiene Dis cosas chulas.
0: discrepamos con esa, pero con la única. Yo os recomiendo <risa> A el José remake. Perry,
1: aquí, Lon Chani, ay, ay,
0: os recomiendo el remake de que, eh, que salía Donald Sutherland. Qué bueno, ¿no? qué bueno, qué bueno, madre de... mía. Más cosas de la revista, para ir cerrando, porque hay muchas muchas cosas que ver. Tenemos y aquí vienen, unas.
1: Vienen como fichas, Sí, como
0: pelis. unas pequeñas fichas de la. Hostia, que
1: Clerks 2. Era de este año, ¿eh? ¿O qué?
0: Sí, ahí lo tienes. No de, hace, de hace 16 años.
1: Y mira, y completa, no te quedes atrás, para que la gente se, se compre revistas viejas de, de acción. Este es una revista que en esta época era graciosa. Pero que ha ido a, a, a bastante peor, ¿eh? Esta no. revista.
0: Nunca ha tanto como la, Fata, la Fantastic Magazine, ¿eh? Coño, vaya culo esto de quién es. Hombre, es la, la,
2: la, la ¿no? Dalia
0: Negra y la Scarlett Johansson. Que, que no estaba nada mal por aquella época. Sigue estando guapísima. Como, bueno, que, que es muy joven todavía. Crank, veneno en la sangre. Ahí con un Jason Statham. Vaya... vaya dupla buena de películas. Y poquito más, simplemente, ¿qué es lo que había hace 16 años? Oh, fíjate, tu uh, grabador de DVD, me cago en la, la más. La tecnología uh. de la época. Monster House, peliculón. Peliculó Monster House, Monster House, vale. muy, muy buena. Fotografías de tus actores favoritos.
1: Pero esto que te las te las encargas, te las pides por correo y te llega te, a casa. Sí,
0: te la, pues pues no sé, muy, un, un negocio un poco extraño, pero... pero... La
1: foto, este George Clooney parece que, que está muerto de lo blanco que está. Esto, tendrías que sacar una foto y fuma, subirla a Instagram. Se, fuma, se ha fumado un porro a George Clooney.
0: Pero oye. oye, que incluso hace 16 años los héroes ahí estaban, ¿eh? Con, sí, sí. con una Los Senager en la portada de, de Depredador oh. para encargarlas y que te llegara a casa. Un poquito más tiene esta esta cine... Y vídeo y acción. Diciembre de 2006. Aquí lo dejo a un ladico. ¿eh? Vamos con videojuegos, porque te dije, vamos a hablar de un videojuego que hablaré en un futuro, un juego indie muy chulo. Fíjate, aquí tengo una, una revista que me mandó Alberto Moreno Grijam. ¿Pero qué revista es esta, tío? Que sepáis que Alberto Moreno Grijam ha estado trabajando en la demo con la que estáis flipando de, de Matrix para PlayStation. Fijaros en el nivel que tenemos en Sin Rebobinar. Número 9. Última generación. Diciembre de 1995. Hostia. Pasamos del 2006 al 1995. 500 pesetas. 500 pesetas, señores. Volvemos a las pesetas. Pero... En portada, conocías, Virtua
1: Fighter. ¿Conocías esta, no, esta revista? No,
0: de hecho se lo dije a Alberto Moreno. Me mandé un paquetón de revistas y le dije, joder, esta revista, esta última generación, que no tengo ni idea de, de, de qué revista, de dónde ha salido. ¿Cómo me ha molado, tío? ¿Cómo me ha molado? Bueno, lo que eh, está ahora mismo esta revista contándonos en diciembre de 1995 son las novedades que llegaban tanto de PlayStation como de Sega Saturn, como de CDI, de 3DO, porque 1995 fue un año muy convulso en cuanto a las consolas, porque había muchas de ellas en batalla y bueno, muchas de ellas se quedaron por, por el camino pero aquí venían juegos como Tekken fíjate, nos presentan la Jaguar, la Jaguar CD. CD o sea, aquí. no fue bastante fracaso el Mega CD que a mí es una consola, <risa> o un perífico que me, me flipa Jaguar CD, nos van contando pues que estas consolas, pues que se están quedando un poco atrás por culpa de Sega Saturn y Playstation ¿tú estabas enganchado a los videojuegos en esta época, en el 95?
1: ¿Viv en el ¿viviste 90...
0: esa nueva generación?
1: justo, porque esto es cuando esto es antes de que salga justamente la Play ¿La Play 1 o ya había salido Esto ya? es la Play 1. Esto es la Play
0: 1. Esto es la Play 1. En yo diciembre está... del 95 nos están hablando no. de las novedades que llegan. Yo PlayStation.
1: me quedé con Master System. Eh... Yo es que creo que en esta época salí mucho. Desde los 15-14 años hasta los 20-21. Pues salí mucho. Hice un poco como el padre Ernesto experimenté con, con la vida, <risa> se puede decir. Y entonces yo hasta 2001-2002 que no me regalaron una una Play 2, y empecé a jugar a juegos de Play 1 y de Play 2, eh, pues jugaba alguna Play en casa de algún amigo, pero rollo eh, estar borracho, fumado y
0: jugar a, a videojuegos. Pero ¿No? tú eres muy fan de los Final Fantasy de PlayStation, ¿no? Sí,
1: pero porque los he jugado, ya te digo, a partir de los 2000, ya cuando empecé a trabajar, estaba en casa de mis padres ya más relajado y empecé a jugar en la Play 2, al. primero al Final Fantasy 8. Luego Final Fantasy VII, eh, luego Final Fantasy XII, luego Final Fantasy X.
0: O sea, fuiste saltando los, sí, los episodios. Sí, fue un poco
1: así. A mí me gusta mucho el 8 porque eso, porque es el primero que, que jugué, por ejemplo, no porque me parezca el mejor. es Más que nada, por nostalgia le tengo mucho cariño y me gusta mucho el, el juego también. Pero fue eso, es una una chica de mi trabajo, la dejó... El novio la dejó y se dejó la consola ahí en casa de él y me dijo, llévate esta consola con todos los juegos. Digo yo, por supuesto.
0: Te hago <risa> que, te hago el favor, me sacrifico, y, ¿no? Y me
1: la, así que gracias, Leticia, el gilipollas de su novio. Muchas gracias. O sea, que muy guay. Y Pero sí, me pegué. Fueron unos años que yo me, me salté todas esas generaciones. Estaba a otras cosas. Sí. Y seguía jugando a la Master System 2, la verdad. O sea, así de así de claro.
0: O sea, que la Master System 2 te acompañó durante mucho tiempo, Sí, ¿no? porque a no, nivel no tuve... De hasta,
1: también estos 2000 no me compré yo mi ordenador uh -huh. con... Con el dinero que gané, pues eso, lo más seguro que en las primeras. En las primeras las, las primeras pagas que me dieron en el trabajo no me compré ordenador y no, no era mucho de jugar a, a ordenador, la verdad. Nunca pues, he
0: jugado a ordenador. Pues fíjate que en este 95, claro, estamos hablando de hace pues, otros cuantos años, ¿no? Están hablando un poco de los juegos que llegan: Tenemos Sega Rally, Tenemos Virtua Fighter 2, hablan de Tekken. Pero hay mucha gente, sobre todo de esta que está metida en el mundillo retro, que piensa que la PlayStation es la muerte de los videojuegos. Yo estoy, me parece aberrante esa afirmación, porque gracias a PlayStation sí,
1: dicen que esto no es retro también. Bueno, ahí una está. consola de hace 26 años. No,
0: no, ahí está, o sea, <risa> tiene más tiempo la PlayStation para considerar retro que cuando se empezó a considerar retro el Spectrum. Pero es que la generación de los 32 bits abrió una brecha tremenda, o sea, tenemos los Resident Evil tenemos los Silent Hill, tenemos todas las sagas que hemos estado, que hemos estado comentando los Final Fantasy, a mí, mira, uno que no has comentado, el Final Fantasy 9, que me parece un videojuego precioso Ahora a mí me parece el de los mejores. Sí. Es precioso estéticamente Final Fantasy IX. Y aquí van compaginando un poco la muerte de los 16 bits con ese NBA Jam, el Tournament Edition, llegaba Mortal Kombat 3 en 1995, señores. Street Fighter de Movie, qué aberrante es ese juego, qué, 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 algún, qué malo. Algún, mal. algún error tiene la revista. también esto, te lo, a decir, ¿eh? lo que quiere decirme Iván es que está la revista la está mirando, de repente se ha encontrado con unas páginas que están del revés y dice que es un, que es un error. No, Iván, esto es promoción. Esto es promoción de Alkaline. Si te das cuenta, aquí promocionan los juegos de, de Alkaline de Sega Saturn. Ah, ah ¿ves? ¿Ves? ves? Mortal Kombat 2. Y otro es... PlayStation. Hostia. Ahí está. O sea, que es una revista con su... Fíjate, Nicole Kidman. Estamos viendo publicidad de Cinerama con una Nicole Kidman que tiene 20... 25, Calculame. Que son muchos años ya. Pues 20, 20, 26 años menos. 26 tiene. años menos. Nicole Kidman, madre mía. Sigue estando muy guapa. Lástima que se toque bueno, la, sí. la cara, pero hay, ahora parece, hay... que no sé, parece que ya no ha decidido no hacerse nada más y sigue estando muy muy guapa. Golden Axe de duel para Sega Saturn. O sea, aquí había sagas que intentaban dar un paso alejarse un poco de sus orígenes... Ya te digo que, el, juego, que algún
1: juego yo jugué en casa de mi amigo Ramón, al que íbamos a... Hacía mucha pirola, y me iba a su casa por las mañanas y jugábamos algún juego. O sea, PlayStation he jugado, pero Medieval, cosas así... Eh, el del bichito este que giraba. Joder,
0: el Crash Bandicoot. El
1: Crash Bandicoot se tenéis que estar partiendo el culo de la gente. Bueno, yo, pero, te, te he entendido yo que no soy eso. especialmente
0: listo, todo el mundo te habrá entendido que hablas de Crash Bandicoot. Joder, pues... Un 95, un año que a mí me parece muy guay, porque jo, pues ya se asentaba Windows 95, yo siempre he sido usuario de PC, como bien sabes, y venían cosas muy chulas Hostia, para ti. he de decir
1: que, que si salimos del contexto en el, del año, sí que es verdad que estos gráficos puede que se hayan quedado los más reguleros de la historia, ¿no? Esta generación.
0: Mm, yo es que con eso tengo una pequeña una pequeña disertación, ¿no? Es que. Yo, claro,
1: soy, yo sin entender, creo que lo más seguro que todo esto era necesario. Para lo que Exacto. vino y lo comprendo, pero hombre, es, es,
0: es durillo, ¿eh? Pero tú ponte ahora mismo. Que yo en la época flipaba colores. Ponte ¿sí? ahora mismo, no en cuanto a la técnica, pero. O en cuanto sí. a la diversión, perdón. Ponte tú ahora mismo con el 2D más añejo de la Tare 2600. Compáralo con el de Neo Geo. Con esto pasa lo mismo. No puedes comparar. O sea, es un mal necesario que alguien arranque con la PlayStation para que podamos tener ese 3D tan salvaje que tenemos ahora. El 3D de la PlayStation de la Satus ha quedado muy añejo, pero porque. Era necesario ese, ese camino y se ha, queñado, se ha quedado añejo ahora. En su momento nos reventaba la puta cabeza, pero es un poco el camino que hemos tenido con las 2D, porque claro, la gente cuando habla de 2D habla de Super Nintendo, de Mega Drive, de Neo Geo, que las 2D son mucho más añejas, eh pero mucho más, desde dos Atari 2600, tú te pones el Pac-Man de Atari 2600 y dices, madre mía, qué, qué gráficos, pero la diversión está ahí. Bueno, Iván, 1995, cerramos la revista. Sí, una tenemos, re revista curiosa, ¿eh? De tenemos así. por ahora buena mezcla, pero vamos a un clásico. Vamos a un clásico sí, sí. que te voy a entregar a ti, porque esto tú sí que lo has vivido, lo has mamado, y fíjate lo que te traigo aquí. Nos vamos, ¡Oh! nos vamos a otro nos diciembre. Nos vamos con el
1: micro por ahí. Joder, qué portada más bonita, Nos vamos tío. a otro
0: diciembre, nos vamos a otro diciembre. Creo que es del 92, me vas a permitir que lo vea.
1: Vaya, vaya tochos, ¿eh, tío? Esto sí que eran revistas, cojón.
0: Diciembre de novecientos 1900... 92. Mira, 12 añicos tenía. 325 aquí. pesetas para la hobby consolas número 15. Pues eh, claro,
1: En el 93, cálculame, decir... Iván. ¿Cuántos años han pasado? En el 93 han pasado 20, 28 años. ¿Qué hacía
0: el, eh, el jovencito Iván con 28 años menos?
1: Pues ver muchas pelis, porque en esta época yo ya tenía Canal Plus y ya en el videoclub Rodel, no estoy seguro, pero creo que me dejaba alquilar... Eh, Podía alquilar pelis ya solo, porque me conocían bastante en el videoclub con mis padres y podía alquilar pelis. Y eso, y disfrutando mucho de Canal Plus. Y sobre todo, algo que hacíamos en la EGB con mis amigos era hacernos sesiones dobles ya. Que ahora me hace gracia, ahora Mira. que nosotros en Siete Notas en Negro, que hacemos bastantes alguna vez, así como programas. Aquí lo hacíamos. Y siempre lo he dicho, recuerdo una vez de de haber visto Reservoir Dogs y Brain Death en alguna de esas sesiones oh. o, al, o alquilar Aliens con los amigos y ver cosas así o quedar y ver mal gusto, estábamos ya como flipados con el cine de, de terror y es eso, no sé, es que ya creo, creo que es una edad, ¿no? que ya sí que empieza a haber muchos cambios y eso y, y, y que te preocupas mucho como por descubrir lo que lo que hay por ahí o descubrir mucha música, no sé creo que es una época muy guay para que te entren muchas cosas y... Una época ojos. de descubrimiento,
0: podríamos y, decir. Dato personal, sí, ¿no? Sí, como intentar como adivinar
1: mundo. qué es lo que más te gusta. Eh, no sé, ensayo y error, cagarla, hacer cosas guays, no sé. Es una época muy guay. No sé.
0: Vamos a hacer una pequeña que, pausa. Sí,
1: vamos, como no te vas a flipar, tío, con esta portada del World of
0: Illusion. Tío. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de hablar de esta hobby consolas Os recuerdo año 2, número 15, 325 pesetas. Mirar un momento en internet, hacerlo, haceros con ella, porque vamos a hacer un pequeño repaso, muy rápido, porque hay muchas más cosas que ver. Pero como decía, va a ser un programa muy musical. Yo tengo una playlist, una tracklist que vais a escuchar a partir de esto sin rebobinar. Iré metiendo mucha caña, Iván. Iván, quiero que me pongas una sintonía. Una sintonía, vamos a viajar muchos años al pasado. Vamos a pegar ese pequeño salto, pero volveremos. Quiero que me pongas la sintonía de Tocata, ni más ni menos. Hostia,
1: dale, dale caña.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, vais a escuchar la sintonía de Tocata, es una sintonía que yo creo que os va a hacer viajar muchos años al pasado, para volver a ese presente, pasado, cuánto presente y cuánto pasado de Hobby Consolas número 15. Después de Totocata, este volvemos a saltar en el tiempo. Cuéntanos, ¿qué tiene esta hobby consolas?
1: Pues tiene... Las toca eh, con mucho cariño, ¿eh? Sí, Te he visto que las has hecho un mimito. Y es que es bueno, ya me imagino que sabes también, soy muy fan de Disney y la verdad es que alguno de mis juegos preferidos para, para esa Master System 2, iba a decir que tuve, pero no, que tengo y me funciona todavía. El, de hecho creo que estaba ahí, ya no sé dónde la tengo ahora, pero funciona todavía esa consola que me regalaron mis padres a a principios de los 90 eh, y Disney fue era siempre como el, el típico juego que yo, si yo sabía que era de Disney como mínimo me iba a divertir y como máximo me iba a parecer una obra maestra, pues como son los Land y Wall of Illusion de, de Master System que me gustan mogollón, el Lucky Dime que, Caper que es el del el, el pato Donald vamos el del pato el, incluso el, pues hasta el libro de la selva me parece si sí, más pues gracioso o el, o el, o la adaptaciones de, de Aladdin. aunque no sé, yo no me peleo no como esos que dicen si es mejor el de la el de la, la, la Mega Drive o el de Super NES pues yo, yo me quedo con el con el de la Master no por mejor porque es un poco chungi pero pues porque es al, al al que jugué y yo no me quejaba. ¿Cuántas o sea, discusiones que... tontas
0: tenemos en el mundo retro, eh, de que es mejor eh, lo que disfrutabas tú, como tú bien estás claro, diciendo? Es que
1: además no, no creo que, sinceramente, no sé, igual sí que, ¿para qué ser objetivo ¿no?
0: en, en, en algo que son los gustos? Mira que tenemos aquí? aquí. Super Nintendo 16.990. mil
1: 17.000 pesetas, ¿sabes? Joder, ¿De hace solo...
0: 26 años has dicho? ¿Cuántos has dicho? Eh, 28 años. 28 tío. años, ojo, con Street Fighter 2, 28.600 690 pesetas. Era una,
1: era, era una pasta para la época. Es que estamos hablando de, de hace juegos, 28 años. Yo recuerdo eso. Cuando me compraron el, la consola, pedí un juego. me compraron mis, Le pedí a mis padres el Wonder Boy 3 y les costó... Oh. Creo que les costó 10.000 pesetas. Y no lo estoy diciendo de coña. 8.000 ¿eh? o 9.000 pesetas.
0: qué desembolso tan brutal hacían nuestros padres. Un videojuego. Menos en, mal que videojuegos. es de los
1: juegos que más me ha gustado en la vida. Que si no, tela.
0: Bueno, Iván, vamos a ir moviendo muy rápidamente las hobby consolas porque no vamos a centrarnos en esta exclusivamente. Simplemente es que hemos viajado 28 años, 28 años en el pasado para ver toda la yo publicidad como sabéis, que llegaba. Sí,
1: yo, como sabéis, no soy muy... O sea, me gusta mucho el videojuego, pero no soy un gran entendido. Pero sí que he de decir que me imagino que aquí también está lo de eso lo que a veces hacían críticas rarunas no, en todas estas sí. revistas. Pero desde luego, o sea, es imposible que a un mico de 10, 11... 14, 15 años no le gustará esta 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 revista en la época porque o sea, me parece flipante la, la maquetación, de colores la maquetación es preciosa. lo noventero que es esto, los anuncios a doble a doble cara como este de Fíjate. Batman Returns que estamos viendo ahora, o sea, es, es es muy guay.
0: Sonic 2, bueno, Game Boy, teníamos antes publicidad de la preciosa Game Gear. Aquí también había muchas consolas en Liza, quizás Y eh... muchas
1: veces a ti no sé si te pasaría, pero yo me compraba consolas, eh, o sea, revistas, muchas veces. Además, casi todas de estas que había solo de Sega me, me salía a comprar. Eh, pero yo luego jugaba mucho a NES en casa de mi primo. O sea, yo no era de los que se quejaba. Yo tenía la que tenía y la tenía porque mis amigos del colegio la era la que tenían. Y así nos intercambiábamos juegos. y Pero disfrutaba mucho de la, de la NASA que tenía mi primo, pero que tenía muchos juegos comprados también que, el, que se compraba. Entonces, nunca entendí cómo esa... Esa rivalidad ¿no? que muchas veces todavía... Yo creo que hay más ahora que antes. Y es eso. Y lo que te iba a decir era que yo me compraba muchas revistas porque a veces tan solo con los juegos que tenía yo estaba contento y el verlo en la revista también era como que me dejaba contento. Era como que tenía algo que pertenecía al videojuego. O sea, no necesitaba... No sé, me gustaba el, 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 el investigar, sin más. Y me parecía algo guay y no necesitaba... No sé, no me moría por jugar a ese juego. Que ahora cada vez que sale un juego, parece que, hostia, si no has jugado, me cago en la puta.
0: Mira, yo en eso en eso diserto contigo. Y yo creo que mi pensamiento es muy parecido al compañero Rumplot: de que primero, no, yo nunca he vivido esa batalla de, de videojuegos. Yo, yo tenía un Spectrum. Cualquier máquina me parecía la, la hostia. Yo iba a casa de todo el mundo que me ha invitado para jugar. Adamstrand, Master System. La primera consola que yo vi como tal, además de la Atari 2600, fue la primera Master System con el Rocky, que es un juego que a mí me, me voló la cabeza. Fíjate que es un juego que se puede considerar regular en muchos aspectos, pero es un juego que me pareció tan bonito. Jugué a la NASA, el POU, lo descubrí en la, en la recreativa, y luego la, la conversión de la NASA que me pareció maravillosa. Y, y yo en eso discrepo contigo. Yo veía los juegos y tenía unas ganas de jugar a todo lo que veía, pero oiga, es que los videojuegos han sido tan tan importantes en mi vida, han llenado tanto, tanto mi tiempo de ocio, me han hecho tan feliz que, que ver imágenes de lo que fuera, siempre decir ¿cómo será? ¿cómo se jugará? Yo recuerdo que La primera vez que vi un Up Mansion en la revista decía ¿cómo, cómo se jugará a esto, esto? ¿cómo lo moverás? ¿Qué, ¿cómo se saltará? Y ahí Iván hacía unas señas mientras, mientras os estaba comentando que, que parara de mover las hojas un segundo porque fíjate, War of Illusion, lo ¿no? que tú estabas comentando sobre lo bonito que es esta revista para los niños, fíjate que screenshot más bien hechas, qué calidad qué, qué, qué nitidez, qué colorido es que tú ves estas imágenes de, de Mickey en las nubes, en esta, en esta alfombra volando con Donald es que es tan bonito, es tan dibujo animado que no me extraña que, que, que te fliparan tanto los juegos de, de Disney tenían claro, es que un cuidado en, para los juegos los claro, es
1: que tú y yo eran Castle of Illusion y Land of Illusion
0: ¿no? claro, estamos hablando de Mega Drive, este World es
1: para Megadrive pero yo este no he jugado además mira, que, que, mira tienes, que tengo el Everdrive de Mega Drive. que tienes
0: 10 ¿no? 8 años 9, 11, 12 y ves esto es que se te caen los cojones al suelo Iván, ya está puede seguir pasando que te está diciendo para, para que no le dan un 95 eh, un 95 Malo, eh, nada joder, pues ponle un 100 o ¿okay? qué ya, pero bueno el 100 estaba al alcance de muy pocos Fíjate, Tenchan. Super Mario Land 6 eh, golden, golden Coin. ¿Por iba a decir 6 Golden Coin? ¿No esto que dices? Terminator 2. No, me pasa, me pasa siempre eso. Juegazo de Game Boy que no, llevaba este juez, la consola eh, es que está, era un juegazo, sí, Esto sí. llevaba la Game Boy a otro nivel. Porque mira que el, el Mario Land, el primero, es divertidísimo, es la, la monda. Pero es que este parece otra consola diferente. Publicidad para Super Nintendo. Fíjate lo que tenemos aquí, Iván. Pausa, Robocop 3. Robocop 3, una maravilla, Fred Decker. Bien, todo bien. Peliculón, todo eh. Bien. Fíjate que yo la recordaba Cutre. Claro, es
1: que además sabían cómo atraer a los. Quiero decir, en pleno 92 anuncian la Super Nintendo 2 con Robocop, Spider-Man. Eh, ¿Quién es ese? Rafael, eh, Bar Simpson y Hul Hogan. Y, al... y Robocop 3. Y al lado una fotito también de Street Fighter 2. Quiero decir, pues claro. Si estos eran tus héroes, pues que lo eran, pues te quieres comprar
0: la consola. Sin duda, sin... eso sí. Otra cosa es que tus padres pudieran hacer en ese bolso tan brutal de esas mil pelas, o Sonic utilizaban 2.
1: Utilizaban todos los colores que existían en la época. Sí, ¿verdad? Incluso inventaron algunos. Joby sí, Consola sí.
0: inventó algún color ya. para dar unas, unas tonalidades muy llamativas para los chavales de, de la época. Me, me encanta que haya tanto, tanta pantalla. Es que me, me flipa. El texto, bueno, pues jo, va dirigido a un público infantil. Pues, pues no es un texto muy metido en cosas técnicas y demás pero es un es un una no maquetación tan colorida vemos este Super Mario Kart que tenemos delante qué preciosidad de, 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 de fotos un noventa y seis puntuaciones al, juego, altísimas juego, fíjate bueno. de tu sí. Sega Master System Fronus no Gol la tan criticada Usgold a veces merecido a veces no fíjate Gaulet para Master System juegazo eh Gauntlet es un juego que si te gusta el género está muy guay y
1: que yo al Olympic Gold que está aquí me pegué unas viciadas de la hostia me parecía súper divertido a ver vamos moviendo hostia los Lemmings eh yo la primera vez que jugué a los Lemmings también jugué en Master System que de hecho lo tengo ahí con mando ahí. madre con mando y, imagínate bueno pero era lo que había no ya te digo yo no me quejaba para nada tío no me quejaba para nada.
0: Al revés, ¿no? Intentarías exprimir los juegos hasta el máximo posible porque no sabías sí, cuándo, sí. Te iba a llegar, cuándo te iba a llegar otro. Gracias al alquiler de los videoclubs que pudimos probar tantas cosas. Yo no si no es por el alquiler...
1: ¡Oh! Aún no hemos visto un juego que baje del, del 91. Es decir del 90, pero no. Del 91 de puntuación no baja. Y me mola eso, que sigan anunciando... Pues eso, las, las consolas de 8 bits. Que ya te digo que a mí me pasó que yo estaba feliz con los 8 bits en este 92, y era porque todos de clase teníamos la consola y nos podíamos cambiar los juegos. Era algo como muy. Era guay.
0: Hombre, muy típico, ¿no? El, el que era el que era el como intercambiar. El, el,
1: más, el que tenía más. La familia de más pasta de un amigo de clase era el único que tenía la, la Mega Drive e íbamos a viciarnos ahí, al Splatterhouse Madre
0: mía qué dos, qué maravilla sí, qué, sí. Qué, qué, qué pedazo de juego qué llamativo era de esos juegos que yo lo veía y, y me cagaba por la pata abajo de ver esas escenas del tío con la máscara de viernes 13 un arcade maravilloso su tercera parte además para Mega Drive con muchos cambios que creo que no llegó a España también está muy guay pero le pasa un poco como a Golden Axe 3 en Mega Drive que está como ahí Megaman. muy qué, olvidado qué,
1: qué bonito los, los pocos juegos que han Roto salido Roto 93 que han salido de de, ahora no me sale el nombre de Game Boy, qué bonitos, macho, los dos, Y qué chulas
0: las capturas, que joder, ya con el tiempo te enteras cómo hacían estas cosas. Y qué difícil era hacer capturas de Game Boy y qué bien se ven, tío, en, en, en esta hobby consolas. No vamos ni por la mitad, Iván va ahí tranquilamente. Sí, no sí, lo siento, por, eh. no vamos ni por la mitad, no, Iván <risas> se está recreando, yo estoy pasando así un poquillo por encima, no sé si ves alguna cosa que te pueda llamar la atención para saltar a la a siguiente todo, 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 el Menager. ojo, la pistola de Mega Drive que tú sacas Madre una pistola mía. Nintendo saca un bazooka, ¿por qué no? no esa lucha de, de, de a ver quién la tiene más grande yo a Mac, a ver una ninja qué maravilla la conversión de PC os la aconsejo, prácticamente calcada de la recreativa Hobby Consolas, pues una revista donde, fíjate, en diciembre del 92 que venía los reyes, venía el Papá Noel, ¿qué, qué juegos pediría? La publicidad
1: del, del mail este, ¿cómo se llamaba? Centro Mail, Centro Mail. mail.
0: ¿Qué juegos pediría a nuestra audiencia? ¿Qué, ¿Qué juegos estarían soñando para, para, para comprar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pedirían? Estábamos mirando ahora mismo el catálogo de, de Master System. Qué gran cantidad de adaptaciones de películas. Rambo 3, Cazafantasmas, Indiana Jones y la última cruzada. Solo en casa. O sea, era una técnica que hoy día, una, una práctica que hoy día se ha, se ha perdido. Y que repasamos un poco en el último reto Zaragoza tú y yo. No tiene
1: zaraz, tío, de, de bien la revista. De cuidado, eh? es que fíjate, sí. tengo
0: estas funditas para meter la, Hostia, la revista.
1: Lo sentimos por el ruido y si esperemos que se esté oyendo todo bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se oigan los ruidos! ¡Cómo pasamos las páginas! Oye, y... la gente estará contenta que de un, 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 un mesecito sin grabar, pero va a ser un programa...
0: Muy variadito, muy variadito. Muy largo, sí, sí. Vamos a hacer otra cosa. Pausa. Quiero que me pongas la sintonía de una serie para viajar a 1991, diciembre de 1991... Para hablar de una revista muy concreta que para mí significa mucho, para Rumplot significa mucho, para Alejandro Ibáñez del Mundo del Spectrum significa mucho y vamos a hablar de qué nos flipaba a los chavales en el 91. Me vas a poner la, la sintonía, que yo no digo cuál, y luego hablamos de la serie.
3: El
4: iPod no existe. <risa> Yahoo! Eh. ¡Hey! Cuidado.
1: No sé si la gente sabe qué
0: serie es, ¿eh? No, no, no lo creo. Es una serie ahí que pasó por debajo del radar. Y nos vamos a diciembre de 1991 Hostia, la revista está, ¿qué fin... Micro Hobby. ¿Qué, esa
1: es finica esta revista, ¿eh? Hombre, al
0: lado de Hobby Consolas y no se llevan tanto. La penúltima revista... Hostia,
1: qué dibujo más feo. Hostia. Madre
0: mía, bueno, eso habrá que explicarlo. La última, la penúltima revista que sacó Micro Hobby. El Spectrum moría. Los 8 bits estaban ya más que sobrepasados gracias a los 16 pero la portada de esta penúltima microhobby de diciembre de 1991 revista 30, que le dedicamos a Rumpel, no 30 años 30 antes de que te pregunte <risa> le dedicamos a esta sección a, a Rumplos. sí, sí. Microhobby Iván. Una revista que todo usuario de Spectrum disfrutó, ansiaba con comprar, flipaba con lo que venía y soñaba con lo que iban a
1: te mola a venir mola, en un Te futuro. mola en ¿verdad? Poner, enseñarme revistas de cosas que no tengo ni idea. A ver, ah, a, ver qué digo. a
0: ver, a ver, vamos a ver la reacción de Iván ante un ordenador tan 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 querido para mí, tan querido para muchos como, como el Spectrum. Mi primer ordenador, Iván. Un, un ordenador, un tecladico, un 48 Plus. Bonanza sin Bros. Sin teclado me, ni... Me yo buenas viciadas al Bonanza Bros. de ah, el Master System. ¿no? La Master System exacto, sí, exacto. Sí. Aquí había muchas novedades que, que se anunciaban para Spectrum, tuvimos los Lemmings en Spectrum, tuvimos el Cruzada Estelar maravilloso, tuvimos Hiroquest. aquí anuncian Twins. Iván, este juego nunca vio la luz el que o sea. se quiso comprar Mega Twins o Toki, que se anunciaban, nunca vio la luz ahí cuando fue cuando las empresas consideraron que esta, esta máquina ya no era rentable y chaparon todos los proyectos que tenían Iván, en el 91 nos flipaban los Simpson, tío a mí sí
1: de hecho, era como que hasta mi padre quería verlos. Porque antes de estrenarse, fue como van a estrenar unas, Iván, una serie de dibujos que tendremos que ver juntos porque es una serie para adultos, para mayores. Digo, ah, bueno, vale. Hombre, y recuerdo ese estreno, ¿no? Como a las 10, 11 de la noche. En la, en la segunda. En la segunda, un no sé si fue un domingo o algo así, no recuerdo muy bien. Y eso, ta, lo tarde, tarde, lo era recuerdo. tarde. Oh, yo
0: recuerdo de ver la serie y decir, pues chico a mí no me hace tanta gracia. Pero fue cuando, como, cuando echaron Twin Peaks chico no lo entiendo, claro, yo tenía 10 años, un niño de 10 años ve Twin Peaks Dijo, pues prefiere ver campeones. Pues las cosas son así. Iván me pone cara sorprendido porque si algo tenía micro hobby, bien lo sabéis, es que no solamente hablaba de videojuegos, sino que nos enseñaban a manejar en la medida de lo posible las entrañas de nuestro ordenador para aprender programación, para aprender música. Bueno, aquí tenemos editor de envolventes. Había una persona que, que es Ignacio Prini, que es una persona, es, es un tío majísimo, que se convirtió en parte de esta revista porque él mandaba muchas eh, adaptaciones de Yamichel Yard y toda, lo, todas las, eh, todos los meses tenías a este Ignacio Prini, que cuando yo compraba Microjovis yo no sabía quién era esta persona, pues con el tiempo en Twitter lo conocí y resultó ser un tío majísimo. Sin ser parte del staff de, de Microjovis se hizo un, hay un huequico. Poquito más en esta revista porque, claro, viene el final de
2: parece más
1: seriota
0: que
1: más Consolas totalmente diferente a Hobby Consolas que fíjate lo que tenemos aquí para
0: hacer nuestros programas a programar en Basic, madre mía o sea que esta revista es que era muy diferente ¿qué es lo que yo quería que vieras, Iván? vamos a echar un poquito atrás lo que tenía esta revista, que era una cosa que Rumplo también a todo el mundo que tiene Spectrum nos flipaba esto para eso, es que nos regalaban juegos y lo que hoy día te descargas por internet, Microhobby te lo daba en un cassette. Te y dentro
1: cassette de eso. Y tú, si querías, hacer Portadas, portada.
0: exacto. Mm. Tenemos aquí portadas dobles, pues los Simpsons. Y si le das la vuelta, tenemos aquí, pues no no Esta era nuestra, nuestro internet, no nuestra manera de descubrir todas esas novedades que llegaban. Regalaban juegos completos a un precio. Ojo, bueno, pero por 550 pesetas, yo creo que está Regalaban guay, juegos eh. que si tú te comprabas. Tú puedes buscar aquí, por ejemplo, Army Moves, igual te valía 395 pesetas, pues por dos euros más te llevas la revista, la Army Moves, y te llevabas un par de demos con las novedades que venían en ese momento. Cuando venía Navidad, Micro Hobby tenía una costumbre preciosa era de regalar un número especial. Viajamos hacia 1989, no te he ido la revista porque esa revista es muy especial para Roomplot. Y en esa revista se incluía la demo de Moonwalker de Cazafantasmas 2, de Giannis y la Última Cruzada. Eso era alucinante para un niño de la época encontrarse con todas esas adaptaciones que tú ibas a ver a la gran pantalla tenerlas en tu ordenador, aunque fuera ese pequeño avance. Pero eran
1: demos muy, muy largas. No
0: solían ser muy largas, pero claro, no tenías muchas cosas más. Lo que tú decías, el cambio que tenías con los compañeros del del cole, era una cosa que te nutría de juegos, un poquillo pirateo, pero los juegos eran caros, no los comprabas tú, los compraban tus padres. Bueno, y que como
1: mínimo, estabas jugando. Yo si compraba. me compraba el de ninja, era porque me flipaban los ninjas. Y luego ya juégatelo, ¿sabes lo que te digo? Pero lo,
0: lo, lo exprimías, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. cuando vendía el próximo, pues no lo no, sé, pues o lo cambiaré o me lo alquilaré, pero comprar, pues, no era una cosa que que fuera algo de todos los días en épocas muy especiales porque los juegos eran muy caros bueno, como decía Iván tenemos un montón de código contraportada Iván en el 91 los Simpson en la portada y en la contraportada ¿qué tenemos? qué nos flipaba
1: el, tenemos el Wrestlemania. ¿Qué harías si los brazos más largos y fuertes te, del mundo te aprisionaran?
0: Con Jul Hogan en la portada. Hace 30 años Jul Hogan ya era un señor mayor.
1: Sí, era bastante señor mayor. Y teniendo en cuenta que nosotros muchas veces veíamos Pressing Catch ya algo viejuno, ¿no? Algo viejuno, no, algo respecto viejuno. respecto a, a la realidad de esa época.
0: Pues Ocean nos pues, tapó. ya maravilla
1: esta portada. Pero esta portada más es como muy mítica, ¿no? Es el, muy es
0: que es, este eh, Iván 216. Eh, Iván se está refiriendo a la portada del videojuego de Bart contra los mutantes del espacio. Que ¿no? es un juego que mucha gente en su momento no nos llegó a convencer porque no era la recreativa, pero que con el tiempo le hemos cogido mucho cariño. Ocean nos traía la lucha libre a los sistemas eh, caseros, ¿no? a los 8 y a los 16 bits. Pero la, la, la lucha libre tuvo dos recreativas. Espectaculares. El Superstar y el Bresle donde teníamos la Royal Rumble. La con Royal unos gráficos Rumble. enormes. ¿Llegaste a jugar? Sí, sí que juegues. Sí. Brutal, ¿eh? La, la Royal Rumble.
1: Moraba muchísimo que fueran entrando lo, lo, los luchadores. Era muy guay, muy guay. Era, era súper divertido. Y tenía unos gráficazos de la... Enormes,
0: hostia. preciosos. O sea, las reglas de la Royal Rumble se la pasaba un poco, por lo fueron los cojones, bueno. porque la Royal Rumble tú no puedes eliminar con una cuenta de tres. Ah. Tienes que echar al luchador, o lo a pico, tomar, a tomar por, el culo. por la tercera cuerda y que sus dos pies... Toque en el suelo entonces se elimina en la recreativa pues como con sus licencias podías hacer cuenta de tres en la Royal Rumble y ahí había una manera de identificar a tus colegas de los hijos de puta eso era importante porque cuando jugabas a dobles si alguien te hacía la cuenta tu colega podía ir pegarle una patada y librarte o bien no podía subirse encima y joderte aún más y volverte a hacer la cuenta chicos ¿cuántas, ¿cuántos de vosotros no habéis jugado a un Final Fight? a un Golden Axe y el compañero cabrón que no, con toda la energía, ¡os deja, ha quitado el pollo!
1: Dejadnos comentarios sobre todas estas cosas por favor, a ver qué,
0: qué recordáis de esa época Época maravillosa pero vamos a... Seguimos viajando Ahora vamos a darnos... Más hacia atrás eh, Un atracón de música, de cine de recuerdos, de televisión Iván, yo esta te la dejo a ti porque yo las la has visto y has puesto cara a decir, hostia, y variación, qué es lo que tiene sin rebobinar. Mucha cosita, mucha variación. ¿Qué tenemos aquí, Iván? Pues no, tenemos mi, diciembre el... de
1: 1990. 90, sí, sí. El número 4 de la Fantastic Magazine. Yo creo que es la, la primera época, de hecho, de la Fantastic Magazine. Yo tengo bastantes de la, de la segunda época. Y pues bastante guay porque es un especial de Sitches del 90. Me imagino que... Pues, igual es que algunas Siches ha hecho en noviembre, pero yo me imagino que sería el de octubre, pero claro, lo que les costará hacer los reportajes. Y aquí tenemos, pues tenemos a, a Darkman apoyado sobre una cabina de teléfonos, sufriendo ahí bastante, pero eso, pues eh, Darkman, Oscar nos cuenta su festival, me imagino que sería el, el, el enviado especial que mandaban a, al Siches de 1990. Eh, Henry, el asesino real Henry, y entrevistas. retrato de un asesino sí, sí, entrevistas a Robert Englund y Juan Luis Goas, que yo me imagino que en esta época sería el director del festival si no fue, si no era lo fue después o un poco antes yo creo que igual es que era en esta época y era el presentador de, de Noche de Lobos que, que aquí nos cuenta conganan. cómo se
0: fragua Noche de Lobos en ese Qué presente del, del 90 lo, lo difícil que todas es. estas
1: me las, las, quiero con, las quiero conseguir porque misteriosamente tampoco son unas revistas que sean carísimas y para empezar, pues la editorial. Robert Englund vestido de frac. De hecho, Freddy Krueger eh, se supone que es el que hace la, la editorial. Y, y un póster de Las Tortugas Ninja. Otra película que fui a ver al cine y, ¿Qué tal Las
0: Tortugas Ninja? La pues, peli. A mí me gusta mucho. ¿Te puedes creer
1: que a mí Las Tortugas Ninja nunca me han
0: Ni los muñecos ni la... Los videojuegos sí. Lo único, los videojuegos. Los videojuegos me flipaban. Pero... Yo los
1: dibujos no soy muy fan. O sea, el diseño sí muchísimo. Los cómics originales, los tengo todos ahí, una edición que sacó Norma hace bastantes años ya, tomos chiquitines, que por cierto, ahora están reeditando estos tomos en blanco y negro y están eh, editando también eh, unos, unos nuevos, unas historias nuevas que dicen que están bastante bien. Pero es verdad eso, que, que las Tortugas Ninja, los cómics son algo como muy... son, son bastante duros, sangrientos, eh, tienen mucho aire de fanzine, es un poco...
0: Es un poco extraño.
1: En la cocina tienes... Hostia, soy gilipollas.
0: Eh, estamos, esto es topic. Estoy pidiendo a Iván Pañuelos Es que aquí en Zaragoza tenemos un frío sí. y se me cae la moquilla. Eh, cómics adultos, ¿no? Sí, El origen. Es un, bastante, un poco como la eh, máscara, que los cómics son adultos.
1: Y la película, yo creo que está muy guay. O sea, a mí es una película que me gusta muchísimo, tío. Eh, luego sí que son más infantiles, la 2, la 3, otras mierdas. Eh, me parecen horrorosas las que hicieron nuevas de por ordenador pero esta me parece que el tono está muy bien pillado los efectos que estuvo ahí metido por detrás Jim Henson y su equipo especial de criaturas me parecen que son acojonantes las voces, tanto el doblaje inglés como el español, me parece chulísimo. En realidad es una película bastante oscura, más de lo que a veces la gente recuerda. Me mola me gusta muchísimo esta, esta peli, bastante fiel. Steve Barron es un tío que además creo que tiene otra de las pelis más ochenteras que se han hecho en la vida. Ah, que no recuerdo el nombre ni en castellano ni en inglés, que sobre sobre un ordenador que cobra vida y le da por a, a su dueño, una especie de trío amoroso entre una señora, un nerd y un ordenador.
0: O sea, no, no, sé, no sé qué película me dice. Que eso. lo busque la
1: gente. Es una peli de Steve Barron, eh, que no, es, Habra, no recuerdo Habrá que verla, habrá la que verla. Es, es que verla, una peli verla. bastante es lo más ochentero que hay, que hay en la vida. <ríe> más aún que las tortugas
0: ninja, que mira que las tortugas. A mí los juegos me flipaban mucho. El, el, la claro, la primera está, parte de Spectrum aquí, me parece uf, Aquí
1: ha sido a, a tocarme el corazoncito porque es, es, mira, es una peli muy guay. Pósters de Darkman. Qué eh, bonita es la,
0: la, la, la ilustración de Darkman, eh. Tuvo sí, videojuego sí. también, que bueno, exclusivo para 128 veintiocho K en Spectrum. Yo no pude disfrutarlo, pero sí ir a casa de una amigueta a jugarlo. Y no te creas que el videojuego me gustó mucho. Eso si sí, la peli... Cómo me flipa. La venganza de Durán, ¿qué tal es? ¿La has llegado a ver? La vi en su época y me pareció una
1: mierda. no Mal, ¿no?
0: no Regulinchi.
1: Ahí hay... está Darkman 3, sí, puede. Sí, que ¿o? el
0: protagonista lo cambian. Sueños, Sueños eléctricos, eléctricos.
1: se llama la peli. Si pero si esta la tienes en VHS. La, tengo en VHS, ¿La tienes ahí sí, sí, sí. si la ripeamos sí, para sí, subir sí, los sí.
0: teles sin rebobinar, ¿Seguro? es verdad. Sí, sí.
1: A mí es una peli que me que me encanta. El director de Los Caraconos también, por ejemplo, yo qué sé. Pero, o sea, es... Creo que también dirige bastantes vídeos musicales. No sé, que le echéis un ojo a esta peli, Electric Dreams, no es la peli de vuestra vida, pero es una peli muy divertida, y ya os digo, son los 80 condensados en, pff, en hora y 20
0: o algo así. Pues, siguiendo con esta revista, tenemos... La escalera de Jakov. Eso te iba a decir, hemos miedo, hablado de Dharma La escalera de Jakov como marcó como Don y Darko, no son pelis que... que... Se paran ahí en el tiempo y son como un poco el referente de ese año. La Escalera de Jacob, que influyó mucho en Silent Hill, por cierto, La Escalera de Jacob, qué película más extraña. Yo, joder, yo tenía cuando ve... En el, yo cuando vi esta peli creo que tenía 12 años, 13 yo no me creé de, de nada eh. no me creé de un pimiento da bastante
1: mal rollo pero bastante mal rollo la novia de Reanimator tenemos aquí
0: qué loca y qué divertida es ese ojo bastante? con dedos madre mía bastante
1: bien esta revista también ¿No?
0: si me la compré aquí en Zaragoza antes del, del maldito covid Hubo un par de, de mercadillos, el de Las Pulgas, por sí. ejemplo. Y ahí pues había un puestecito donde tenía las revistas, como las ves. Y el tío, como me vio que me interesaba, me las dejó un precio... Igual me llevé 50, eso sí, pero me las dejó, yo qué sé, a 30, a 30 euros. Y fíjate, las tiene nuevas, totalmente. Sí, sí, aquí está la entrevista a Juan Luis Guas.
1: Y era el director de Siches en este año 90.
0: Ángel Sala, que... tenemos ahí también.
1: Muy, muy gracioso, que justo el, el que hace el que hace la entrevista es Ángel Sala que es el actual director del Festival de Sitges
0: Qué vueltas, eh, qué vueltas da,
1: da la vida me parece ¿no? bastante curioso, si hace poco tiene un, Ángel Sala tiene un podcast con tres organizadores más del Festival de Sitges, eh, de Siria de Fez y dos compañeros más y es un podcast mensual en, en la radio del Primavera Sound que es, lo podéis escuchar en iBox o, o en Spotify por ejemplo y es bastante guay el podcast son programas cortos de dos horitas monotemáticos normalmente y merece mucho la pena porque es gente que sabe muchísimo de cine, uh -huh. de, de terror y fantástico, está muy
0: guay. Me llevan toda la vida, como bien podemos ver, sí, sí, en sí. el sí. género, con lo cual, pues.
1: Que vivió en Zaragoza, en Gersal además. Estudió aquí en la universidad en Zaragoza y muchas veces en el podcast habla, ¿no? De, de ese frío en Zaragoza, de cómo era, era una ciudad super cinéfila y pues si, si viniera ahora el pobre a... <risa> A Zaragoza iba a flipar un poco.
0: Bueno, casi podíamos haber grabado con él algún ser bobinar cuando estaba, cuando estaba aquí. Y hablar de las Tortugas Ninja, que como puedes ver, están hasta en la sopa. O sea, aquí hay concursos sobre las Tortugas Ninja de Lauren Film, distribuidas por Lauren Film.
1: Todo, me, me, os Podemos decir las pelis que se estrenaron en Sitches este año, y es para agarrarse los huevos. Ojo, eh. que vienen. Corazón curvas. Corazón salvaje de David Lynch. Con, con Nicolas Nikita, Cage. Nikita dura de matar de Luke Besson, la primera película de Luke Besson. Bueno, no es la primera realidad, pero la que le llevó a la, a la fama. Soccer de Wes
0: Pausa. Soccer, ¿sí? ¿O no?
1: No, para mí no. ¿No? ¿Es un
0: plus de, de Wes Craven? ¿para sí, ti? para
1: mí sí. Tiene varios.
0: Yo es que, Craven, ¿eh? Soccer para mí es como las ideas eliminadas de Pesadilla en el Street Es todo esto que no mola. Lo vamos a meter en Soccer. Y no me desagrada la peli, ¿eh? Pero para mí casi que no también. Uah. Robocop 2... ¿Sí o no Robocop 2? Sí, Robocop 2 sí. Venga, sí. ¿Robocop 3? Sí también, qué demonio sí, también, sí. Y no, no lo digo por hacer la gracia, eh que Robocop 3 la vi hace más o menos poco otra vez y joder, me flipó el disparate pirotécnico que hay. Yo la recordaba como supercute una mierda. Tienen,
1: lo peor que tienen estas pelis es que se enfrentan a uno de los mayores tótems del cine fantástico de la historia, como es Robocop o cualquier cosa que haya dirigido... Merhoven. Paul Verhoeven, claro. Mirror, que no sé qué pelis es esta, María Sargent, El Exorcista 3. La de William Peteblati, Pet bastante, bastante curiosa. Se también. dice
0: que una de las escenas más icónicas y que más terror da del cine es una escena del exorcista 3, donde una monja con unas tijeras enormes persigue al, al protagonista. Es un segundo, pero cuando se hacen estos top de escenas eh, míticas, siempre sale el exorcista 3. La 2, el hereje, es terrible. Es una, una abominación a la altura de los inmortales 2. La 3, no me acuerdo, Iván, ¿qué? ¿La vuelvo a ver ¿O, o qué? Yo creo que sí, que es bastante interesante. No la tendrás en VHS para no, no, ripear y no, no. subir al canal de Sin Rebobinar. Hostia,
1: pues creo que no, pero podemos. Hace mucho que no compro VHS. Ignacio. Mm, mejor. Me un poco que desencantado, pero. Mala, mala práctica sí, sí. ahora mismo. Basket Case 2 se estrenó. Eh, tenemos también Adrenaline, que esto es una peli eh, bastante rara. Se estrenó aquí, eh. Por eso es mucha gente que la conoce. Era como una peli de episodios. Mira, como ahora que está tan, tan de moda, eh, de cine francés, de terror que de hecho Alain Roback es alguien que hizo alguna peli por ahí que me, que me muera, creo que es el director de Baby Blood, aquí lo pone, y creo que había más gente por aquí interesante haciendo pues eso, una peli de, de cortometrajes, mira que yo no sabía ni que se había estrenado aquí, ahí está, Baby Blood, que es la peli que acabo de decir Justo, yo, que es, una es, que una, de es una peli bastante curiosa sobre una señora embarazada de un extraterrestre y tiene en su vientre un monstruo que le pide sangre todo el rato, es una peli muy guay. Hardware, ¿no? Como una peli de culto de, de Richard Stanley, que esta, si la veis en VHS, es una pelita en oscura que, se que fatal, no se ve absolutamente nada. Frankenhooker. Frankenputa. Frankenputa.
0: Franken -puta, o, o sea, nada.
1: una de los mayores delirios que he visto yo, que en mi Halloween, que siempre hacemos como entre los amigos ponemos dos o tres películas, en mi Halloween de hace del año pasado, pandemia, nos reunimos tan solo cinco amigos en casa y yo creo que es la vez que una peli ha gustado más, como este Frankenhooker, porque es una, una delicia El poder de un dios, a mí es una peli que me, que me resulta un poco soporífera eh, Mira, La piel que brilla, una peli de vampiros bastante desconocida, que está muy guay esta peli, Ignacio, de Reflecting Skin es con Vigo Mortensen, me parece no sé si lo pondrá por ahí en algún lado pero es una peli muy guay, esta
0: peli a... A descubrir. Por eso decía al principio que va a ser una sección, como decía antes, de lápiz y papel. Mucho nombre, mucha recomendación. Henry, retrato de una asesino. No sé. Una peli durísima, nada y, fácil. Y, y nada fácil de, de, de ver, ver, pero con muchas, con mucha, muchos matices esa peli. ¿eh? Es una peli que yo creo que nos deja indiferente. La novia de Reanimator. Lo, loquísima, tenemos... divertidísima. Claro, yo no, no tenía. Normalmente cuando se estrenan
1: Sitches, Sitges es un mercado para. Sobre todo también para enseñar la película y que otros países distribuidoras la, la compren. Pues aquí tenemos la, la peli esta de que es una mezcla entre
0: Solo en casa, Solo en casa
1: y Un Papá Noel asesino. Game over. Game Se acabó over. el juego. Pero aquí... Con el nombre todavía pues eh, francés. ¿36-15? Code,
0: es pero que Noel. Pues aquí sé. fue Game Mover, se acabó el juego. Una mezcla como la jungla de cristal con solo en casa súper extraña. Bastante muy divertida. Mí, Bastante mítica, creo yo, aquí sí, el, del, sí. en el videoclub. Hombre, y una y yo, aquí estoy yo. Entrevista a Robert Englund, porque Iván tiene su parecido a, a Robert Englund. Sí, para bien y para mal. Lo que pasa que es que claro, es un Robert Englund con 30 años menos, Iván. Aún podía haber hecho mucho Freddy Krueger. Yo creo que presentaban la quinta, creo... Y quedarían dos, ¿no? La muerte de Freddy y la nueva Pesadilla de Wes Craven. Película que yo reivindico siempre. La nueva Pesadilla de Wes Craven. Hijo, que, que, que cómo me gusta la saga de Pesadilla.
1: Robert Englund leyéndose el Freddy Magazine. Freddy Magazine. Esto es una maravilla.
0: ¿Tendremos alguna vez un nuevo episodio de, de las aventuras de Freddy? No lo sé. Yo no lo necesito, pero si lo hacen,
1: pues... Se verá. ¿no? El
0: remake me pareció terrible, no me gustó absolutamente nada, ¿eh? El remake que sacaron hace relativamente poco no, no, y no, mató no. La, la, la saga, por así decirlo.
1: Es, es muy. A mí, no me, mira que me lo digo poco, pero me parece muy mala esa esa película. Es como si no entendieran nada, además de la saga. No, no, no me, no me mola. Soccer, 10.000 voltios, ¿no? De, de terror y una zonita. joder, aquí Ángel Sala se metía buenas panzadas de, de escribir, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí se sí. Lleva media revista. ¿eh? El vídeo. Pues eso, estrenos en vídeo. Pues, Ojo.
1: Black Rain, Navigator... Subimos
0: el tráiler hace poco.
1: Paper House, Casa de Papel, una peli que les
2: recomendaste. Que me recomendaste? Oye, me la que... llevé en
0: VHS, la Ripe y la vi con Susana. Una película súper extraña. Una película que... Yo, cuando la vi, tío, dije, pero ¿cómo no he visto esta cosa antes? ¿Qué, qué extraña? Eso es porque había aquí alguna carátula, hay un recorte. Había alguna carátula que decidieron recortar. El Padrastro 2. ¡Qué buena la primera y su segunda parte! ¡Cómo me gusta! Mira que la segunda se pasa un poco por el arco del triunfo, la primera. Pero qué guays están las, están las dos. La puerta dos que no he visto aún, pero hemos subido al tráiler así sin rebobinar.
1: Mira, esta peli, Parents...
0: Eh, Vaya fotograma chungo, ¿eh? La tengo en VHS. Venga, sí. esta me la llevo ahora.
1: Es una peli muy chula, pero muy chula, muy chula. Eh, Bob Balaban, no sé si es, es actor que luego te puedo enseñar alguna foto de él para que lo veas, creo que ha hecho cosas con... Eh, ay, el de Rasmor Academia Rasmor estas cosas, que tiene ahora peli en el cine. Wes Anderson, que es, ha hecho cosas para él, y es una peli muy guay. Es casi como si David Lynch hubiera dirigido una peli sobre un niño que se cree que sus padres comen carne pero igual es carne humana.
0: Madre <risa> mía, ya con ese resumen a mí me la has vendido. Luego te la cojo, la ripeamos y la subimos a, al canal de YouTube de Sin Rebobinar. Oh, chicos, bueno, pues tenéis sí. que... Y
1: aquí, sí, mira, con leerte la peli de Top Hooper, una peli que está recortada, a alguien le gustó mucho la carátula y la recortó, te puedo decir que viendo que es Brad Dürich el prota, eh, que es la de lo, la, los señores que, que hacen 15, combustión espontánea. Es esta peli.
0: ¿Solamente por el. porque sabes que sale de Brad Dury? Sí, y por la época. sí sí es que Nuestro esto es, muñeco diabólico. Es una cuestión espontánea. La, ¿La serie qué? ¿La vamos a ver o no, Iván? ¿La sí, serie de Chucky?
1: La han puesto bien, además, ¿no? La han sí.
0: renovado para una segunda temporada. Sí, sí, Brad sí, Dury, era, el eterno Chucky.
1: Hombre, y en venta directa, pues tres, tres, tres obras maestras. Aquí sí que no hay ninguna duda, ¿eh? Para mí son tres dieces como una catedral. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La jungla de cristal. Ahora que es Navidad, hay que verla, coño. Y la Noche de los Muertos Vivientes, que si queréis, junto con Griham tenemos un, un especial tanto de esta como de su remake eh, de 1990. La de Sabini, era, uh -huh, exacto. Dirigido por Sabini, eh, que hicimos en Siete Notas en Negro. Os podéis pasar por ahí, que me lo pasé muy guay y, se, y sabemos que os, os mola mucho. Eh, Grihan, así lo podéis a, oír ahí también hablar de, de cine.
0: Fíjate, una de las cosas que hemos pasado por encima de, de esta Fantastic Magazine son las noticias de cosas que vienen, anuncian. Ya seguro que en engañó a Roger Rabbit 2. Película que nunca vimos. <risa> y para ir cerrando, vamos a hacer un, Ahora sí que vamos a hacer un pequeño salto televisivo, si te parece, donde vamos a poner bastante música. Porque estamos. En 1990, me has dicho, ¿no? Estábamos ¿no? en el 90 y sí, sí. Vamos al 91. Hostia, ahora hacia, hacia adelante, ¿eh? ¿Qué os parece si miramos la cartelera del 31 de diciembre de 1991? Vamos a ¿Cartelera del cine, eh? De, ah, no, el cartel, de televisión. Ah, vale, televisión. vale, vale. ¿Qué echaban vale, vale. en la televisión? 30 años, Iván. Y aquí vamos a ir haciendo algún paro. Vamos a mirar. Televisión española, Iván. ¿Qué nos echaba Televisión española?
1: Pues Televisión Española, a ver que me lo ponga aquí, lo siento si hay ruido, me lo ponga adelante. Se acerca, y... te acerca
0: mucho papel, tú ya, estoy, gafas.
1: Estoy, estoy, peque estoy pequeño, voy a decir, estoy viejo. Pues esto que es un sábado, ¿Qué? ah no, un martes 31, pues entre telediarios y avances y mierdas así. Por cierto, la televisión empezaba a las 7 de la mañana, terminaba a las... Ah, coño, no, no, tenían aquí cine hasta las hasta las 8, o sea, había sesión continua, aquí no, parece. Uh -huh. no, pues, sí, sí, yo creía que, joder... A las 9 y 5, ojo, no a las 9, a las 9.05, empezaba la sesión matinal, que yo creo que era la... Ah, no, incluye lar largometrajes, pero esto qué locura. Ah, porque, ¿qué día es este? ¿31 de diciembre?
0: Claro, ah, le acabo de decir, 31 de, de diciembre, y no noche oído. vieja de 1991. Claro, pues, ahí, pues
1: de puta madre, porque nos, nos ponían ya películas por la mañana, ¿eh? Teníamos, coño, ¿qué película es esta? Marisa... Y a Chiveta, una película del 57, una película italiana del 57 con María Alacio y Renato Salvatori y Francisco Raval. Pues la verdad es que no sé, no sé lo que es eso, pero sí que Francisco... sé que después en esta sesión doble. Hacían, echaban Her Herbie en el gran
0: premio de Monte Carlo. Que hemos subido el trailer de Sin Rebobinar Así de Francisco Ravalla ya pueden haber echado la invasión de los zombies atómicos o qué. Hostia. O quizás no era hora. que luego vemos la montaña no, del no, Dios es Caníbal. Te iba a decir que como luego
1: se van equivocando vete a saber tú lo que es bueno y lo que es malo. Eh, luego tenemos informativos y a las cuatro y media después de Rubí sobre todo que no falte la, la telenovela en aquella época teníamos eh, perdón que voy a estornudar <coughs> Ay, que cool. voy a toser más que estornudar. Sí, sí. Vacaciones de cine. La sesión de cine era El Hipódromo es Mío. Una película ni, del 85. Ni idea. Que yo no tengo ni idea. ¿Qué es eso, tío?
0: Ojo, pero hipó... que estamos en, en Nochevieja. El Hipódromo es... ¿Qué más había por ahí?
1: Eh, te, avance Tele... Juego, mucho telediario, ¿eh? Eso sí, me he saltado No te rías que es peor. A las, a las 2 de la tarde había habido No te rías que es peor. Eh, y teníamos a las 6 Juega con Nosotros. Yo me imagino que será un programa infantil un poco contenedor en el que también ponen mmm, los cuentos de Yuppie y mucho cuento, como dos la verdad es que los cuentos de Yuppie no sé qué si ni es idea, era, si es que era Yuppie haciendo cuentos, no lo
0: sé, igual alguien que tenga un poco más de edad que viera ese programa a ver si se acuerda, porque yo ambos los tengo totalmente olvidadísimos, Yuppie se va a, a una pasar. nave espacial no o algo así era, vamos
1: todos con él a cascarnosla también ya llegó, ya está aquí, no, ya está aquí ya llegó, que la madre de Yuppie nos descubrió, las pajas de Yuppie. La
0: madre, que me Me ha
1: cantado mal, pero yo recuerdo que. Esto tenemos... es como Sabrina.
0: ¿cómo era? Sabrina no tiene metralleta, dispara con las tetas. Sí, sí, oh, esas sí, rimas sí. de los hermanos pinzones.
1: Hostia, ya te digo, no sé si sería algo muy de España Ahora era de, de mi barrio, pero se hacían chistes así. Y, claro, aquí me has puesto que a las 19.35
0: teníamos V. Chan, 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 chan. pausa. Sintonía de V van en el 91 ¡Joy! V claro de la reposición porque V es una serie que te indiscreta se hinchó a tener en su portada sobre el 84 sobre el verano del 84 regalando pegatinas qué maravilla qué gran serie V qué bien ha envejecido ¡Joder! Y yo no sé si hay muchos retractores a día de hoy de va no es para tanto V me parece una serie que marcó para mí un antes y un después y para mí para mi generación creo que es la gran serie que llevó eso a algo más cromos con mis pegatinas... Pues un poco el perdidos de nuestra, de nuestra época. Las
1: pistolas, la verdad es que sí. Y aquí el episodio de la tradición, una serie que, vamos, si, hemos, si has vivido la época, te marcó por cojones, entre otras cosas, como ha dicho Ignacio, porque nos la metían hasta en la sopa y es que, es que era... Pero gustaba, gustaba. Es una serie súper icónica. Telediario, vídeos de primera, que aquí lo llaman los vídeos de primera, Telepasión Española, a las 9.35, Ya sí, siempre me ha parecido horroroso, horroroso. O sea,
0: menos el momento en que sale eh, Constantino Romero con eh, Jordi Estadella <risas> cantando, joder, qué grandes voces, y, y Joaquín Prats, salían los tres, fíjate, los tres nos han dejado. joder
1: Y aquí una cosa, el 92... Cava con todos. Ah, fan acérrimo que si van de Martes y Trece. Martes y Trece y, su, y sus especiales de Nochevieja, que vamos, esto sí que es el,
0: me, me, lo más
1: maravilloso me, que ha habido en la vida. Me vas a
0: perdonar que, que, que te diga rápidamente que para mí cómo se ha perdido el especial de, de Nochevieja, joder. Nosotros como niños que éramos estábamos pero esperando... Lo sigue, lo sigue haciendo... Mota, sí.
1: Mota. Pero, de hecho, habrá hecho ya más que los que hizo...
0: Pero si recuerdas, estos especiales los esperábamos nosotros... Y nuestros padres. Sí, sí, Yo no sí, veo sí, sí, a los críos de hoy en día espe esperando el bueno, especial ya, de José Mota, ni mucho menos.
1: Uno de los primeros VHS que ripeaste, que no era un VHS original, era una grabación de tuya de, 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 mi, la época. de
0: mi padre de la época. Sí, Ojo, de con, 92, con anuncios ¿no? y todo, con sí, anuncios sí, y todo. Sí, sí, si te parece, vamos a ir repasando repasar muy rápidamente qué, qué más queda, porque tenemos en Telecinco... Ponían pelis por ahí por la noche. A no. las 9.25... Especial Pressing Catch, lo que comentábamos antes, que estábamos todos <risa> loquísimos, loquísimos con el Pressing Catch. Bueno, sí, comentabas tú, en Televisión Española, a las cuatro y cuarto. Incluye tres largometrajes. pues bueno, vamos a ver. El tiempo se detiene. Muy bien. Toña Machetes. Uh -huh. Y la otra divina locura creo que no conozco ninguna ni una, ni, creo, una. Creo. ni una bueno, volviendo a Telecinco tenemos a Mediodía Alegría
2: hostia R Remington
0: Steel a, las a la una a la una y media Remington madre mía que también sería yo lo veía en la 2
1: cuando era niño esto sería otra una reposición una reposición ¿Qué? seguramente
0: sí. vamos a las 5.25 super guay ¿qué incluía Superguay en ese 90? ¿lo pone? en ese 91, perdón ¿lo pone? Los Pitufos muy bien Flipper bueno y Sintonía vamos a hacer un sorteo, vamos a regalar un aneogeo al que adivine de qué serie es esta sintonía hostia, a ver, a ver
3: los guardianes del
4: universo al triunfar el mal sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal
2: Cuenta su canción, la canción
3: de los errores los guardias... Creo que has tenido, ya has tenido que dar
1: eh, pues, 300 neogeos más, los... más o
0: menos, ¿verdad? Sí, sí. A las dos y media en Telecinco, Cine Especial, le llamaban la madrina ¿Lina Morgan es esto? ¡Lina Morgan sí. Freeman! La dos, la tres, la segunda cadena, también tenía pues su sus contenedores con el fabuloso mundo de fletcher la corona mágica que no me gusta nada la captura de Hanstor, qué serie es esa por dios no tengo ni idea voy hasta a buscar alguna imagen a ver que a ver mientras busca Iván, os voy relatando muy rápidamente porque canal plus emitía Maravilla. ahí será todo bueno ¿eh? Acuérdate hombre lo fíjate tenemos estoy buscándolo, estoy buscándolo a las 2 a las 12 perdón a las 12 de la noche Mr. Bean a las 12.25, Gran Bora de Fuego. A las 4 y 4.12, Las Amistades Peligrosas. Pero yendo un poquito atrás, tenemos avance los 40 principales, redacción, piezas de humor. No sé, para ser noche vieja quizás aquí Canal Plus no metió mucha cosa, mucha cosa interesante. Estaban de, estaba de vacaciones,
1: eran los únicos listos. Y
0: para terminar, Antena 3, con su farmacia de guardia. Especial, la merienda, que esto es un es contenedor, pero yo no recuerdo lo que echaban y no lo pone. Me cago en la mar. Ya a las 9.45, gracias 91, martes y 13, ni te cases, ni te embarques. Ahí teníamos martes y trece por partida doble. Es que la captura
1: de Hamstor es un episodio de la corona mágica.
0: Ah, cago amigo, en la vale, cinta. de a mí me cago. Es que la corona mágica, sinceramente, no, no me gusta. Y ahora voy a coger, Iván. Dale pues, caña. Seguimos. Estamos en 1991, el 20 del 12 de 1986, ¿Qué emitirían... Yo tenía seis años y tú ocho, ¿no? El culo brocho. lo siento, pero... <ríe> o sea, mira
1: que me ha aguantado la, la rima del cinco que le has dicho cuatro veces.
0: Y aquí vamos a poner varias musiquetas, todas dedicadas a Felipón, a nuestro Felipe, fotógrafo oficial. Felipe. Dale caña ahí. En la primera cadena, el sábado 20, a la 1.75 veíamos... Los Seagulls.
1: Somos los i i i i i ¿Quieres que ponga la canción o te vale como Quieres con... que poner la
0: la, la la sintonía?
2: A ver a ver cómo suena. Somos los i i i i i, el bosque que nos encontrarás. Somos los i i i i i, el bosque que nos encontrarás.
0: Pero es que televisión española, antes de poner los Seagulls, a las 11 teníamos la bola de cristal. ¡Hostia! Diciendo A ver qué más tenemos por ahí Seguimos A las 7:30. y 30 Hart hard. Esto no ponemos sintonía no, pues no, hard no, hard no Era no, una serie no. de, de nuestros padres Sí, sí Yo creo que sí A las 22.40 ¿Qué echaban en 1986? Mogambo de 1953 Fíjate lo que hablamos ah. siempre que, que nosotros nos curtimos Con cine de, de todas las épocas Formatos y colores Vimos Mogambo en 1986 El domingo 21 ¿Qué tenía la primera cadena? Eh, Felipe, a ver si sabes qué sintonía es esta.
3: Es es Estas es
1: de esas series que yo vi mayor en, 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 en el canal 44, algún canal de estos rancios que había en los, en los 2000s y igual es la, la, la peor serie de dibujos que he visto en mi vida ¿eh? De lo mal que habían envejecido los putos snorkels. ¿De verdad me lo estás diciendo? Pues ¿no? Con lo, con lo mítica
0: que es esta... Y, y los diminutos, Yo por ejemplo. un
1: muñeco, claro, que era un muñeco, es un snorkel en patines. Que hace alguien en patines bajo el fondo. Del Uy, fondo del ¿por
0: fondo? qué vive Bob Esponja y que come hamburguesas? Debajo del mar pasan tantas cosas, tía. Iván. van sino que se lo digan a Aquaman, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí.
1: Ya os digo que esta es de la que, por favor, no la veáis... Y yo creo que no se la pongáis ni a vuestros hijos. Así de claro.
0: ¿Y esta serie que emitían media horita después de Se ha escrito un crimen?
1: No sé si, no sé si lo, he oído, lo he escuchado en algún podcast o lo hablamos con Bolinsky. Con eh, en algún podcast que un mundo paralelo en el que en el que ¿cómo se llamaba? la Fletcher
0: Jessica Fletcher
1: Jessica Fletcher en realidad es la que iba matando a todo el mundo y luego iba echando la mierda a los demás porque no es normal que donde iba esta señora ocurriera o sea, era
0: el presau ¿no? siempre estaba ahí metida Jessica siempre Fletcher siempre por el medio la, la
1: asesina de verdad
0: Segundo programa y vamos a ir terminando de poner sintonías, pero hay que poner un par. La primera sería a las 16.50. Candy, candy.
3: Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí y aquí. este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar.
0: Luego, Iván, la serie que nos descubrió al héroe de acción, que era Bruce Willis, a las ocho y cuarto,
3: Luz de Luna. Luz de Luna.
0: ¿Cómo recuerdas esa serie? Yo recuerdo que me hacía gracia. Yo recuerdo que me gustaba mucho pero no
1: recuerdo nada,
0: ¿Y sí? absolutamente
1: nada ¿Y Me acuerdo sí? de los secundarios La otra pareja Ese, que había...
0: El, el señor Viola sí. y la señorita Topisto
1: Exactamente pero Ojo, que eh... no tengo nada
0: adelante tú sí. me ves que, que me acuerdo perfectamente sí, 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 sí. Y civil, sí, sí. se qué guapa y qué mal se llevaba con Bruce Willis eh Cuando ves estas estas entrevistas Esas historias, ella era la gran actriz Bruce Willis era prácticamente un desconocido Fíjate que luego le diría ¿Qué, He hecho la juna de cristal, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Y bueno, un poco más, vamos a dejar este 86, porque cartelera, muy rápidamente, 26 del 12... ¿Esta sí que es de cine? Esto es de cine, 26 del 12 de 1986. Iván, te pregunto, ¿cómo viviste tú la primera vez que vistes Howard, un nuevo héroe? Se estrenó ahí, pues en el 26 vi, del 12.
1: Lo vi, creo que es en videoclub, no lo puedo asegurar, pero lo vi en mi casa y me gustó mucho la peli y siempre lo digo, lo vi bastante joven y me dio un poco de miedo
0: hombre, tiene sus momentos de monstruito ¿Sí? gigante a la... mí me
1: gustó recuerdo que me gustó muchísimo cuando la vi de, hay, de hay, niño hay,
0: hay zo zoofilia en, en esa peli ¿eh? intentando hacérselo con el con el pato qué película sí, más extraña, sí. qué divertida para para sí, nosotros sí. Un videojuego terrible, tu adaptación un videojuego terrible, pero es que además en ese 26 se estrenaba El Nombre de la Rosa qué Hostia. maravilla qué pedazo de banda sonora que, que peliculón, ¿no, tío? Esta sí que jo, yo, esta yo sí que, que recuerdo, recuerdo haberla visto muy de pequeño, pero entenderla y gustarme mucho. Sí,
1: y yo creo que en televisión, nada de alquilar ni nada si yo. Por supuesto, recuerdo en Recuerdo televisión. haberla visto en televisión, que imagino si se estrenó en el 86, que igual aún tardo lo suyo ¿eh? en llegar a televisión española y, y gustarme mogollón. Y verla como un poco... O sea, como que todo el mundo teníamos ganas de verla. O sea, yo creo que antes lo bueno que tenían los estrenos de televisión es que todos veíamos lo mismo. Claro. Entonces se convertía un poco en acontecimiento. Luego podías hablar con tus cómplices de clase, o podías hablar con la gente, con tus primos, con tus padres, cuando la... y era una peli eso, que se sabía ya que era una peli buena y muy guay antes de, antes de verla.
0: ¿Crees que la tercera película que se estrenaba cumpliría eso? Terrorífica Luna de Miel, una película que sabes que a mí personalmente me encanta, siempre a la sombra, obviamente, del jovencito Frankenstein, pero es una película que cuenta un poco al principio pues esa, esta, esa intrahistoria de la radio que intenta ser un poco sucedáneo del jovencito Frankenstein, pero que a mí me hace mucha gracia.
1: Yo la tendría que volver a ver. Recuerdo que es una de esas pelis que alquilé en lo más seguro pues a principios de los 90 o algo así, y que me gustó mucho de niño, pero... La cierta es que no, no recuerdo absolutamente absolutamente nada.
0: Bueno, esta la tenemos original por ahí en VHS, edición de, de Videoclub, y no sé si tenemos el tráiler, pero habrá que echar un ojo. Para terminar, el 31 del 12 de 1986, y vamos a, a terminar ya, simplemente es el primer especial que vamos a haceros en estas Navidades, te lo he traído por esto, Iván. Regalo el libro, cole, colección jovial, películas. Porque yo creo que tú eres muy fans de, muy fan de estos libros. Tienes alguno, ¿no?
1: Sí, tengo de hecho alguno bastante antiguo, pero es uno de los primeros libros que, que recuerdo que me que me regalaron. Era como un especial, de una especie de um, trasunto que tenía Goofy de James Bond, que sale con una pistola, y es un libro que me regaló me regalaron pues o mis padres o unos amigos de mis padres cuando era yo bastante pequeño y que le di mucho, mucho truete. Y sobre todo me gustan las adaptaciones que hay de... De peliculitas, de libros de, en películas.
0: Que recuerdo que eran bastante gordetes, ¿verdad? Estos sí, libros, son muy bastante, tochetes. Son
1: bastante tochos. Sí, bueno, pues
0: son adaptaciones de Walt Disney, Hanna-Barbera y Tony sí, Jerry. Muy ecléctico todo, ¿no? Tienes un, un sí, poco de todo. Claro, nosotros nos hemos hinchado a leer purgarcitos, estos libros de, de películas de, de Disney. Muy fan de los cómics, creo yo, nosotros.
1: Sí, igual hay que hacer algún... Y igual hay que hacer algún, algún
0: especial. especial. Y hay que decir a la audiencia que a pesar de que ya tenemos varios audios, que nos manden sus recuerdos de sus cómics favoritos de la infancia. O sea, ¿qué, qué cómics recordáis que os marcaron eh, personalmente? Cualquiera que me lleve escuchando en estos 12 años sabe que a mí las Secret Wars me flipan. Y hablaremos de ellas. Muy rápidamente tú. ¿Qué se te viene a la cabeza de cómics? Yo sabes que el,
1: no, super López, no super López. 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 No, no, tengo que pensar mucho. Porque me que...
0: decías que tu fan de los superhéroes no era, ¿no? No yo The nada. Spiderman no quizás. Me,
1: no me, pero me hice ya bastante más de mayor, como con trece, catorce y intenté investigar un poco. Pero yo no entendía. Y hablaremos más, más en profundidad cuando hablemos de, de este tema en el especial TVOS sí, y cómics que nos marcaron que haremos, en, pues me imagino que a primer, en, en enero, ¿no?
0: Nuestra intención, por lo menos la mía, sería quedar dentro de lo posible sí. para hacer una grabación más. Me molaría mucho. Sobre todo el especial de anuncios de, de, anuncios. de televisión. que
1: salga para, para Reyes, ¿no? ¿Qué, qué, qué pegaría, Yo si pudiera, si
0: pudiera salir antes de, Me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? Uh -huh. Antes de noche, vieja. ¿Por bueno, qué? Ahí, o podemos hacer... Eh,
1: la gente no lo sabrá, pero cuando lo oiga podemos hacer grabarlo la semana que viene. Y sacarlo antes que este, incluso. Aunque esté grabado en el tiempo al revés.
0: Bueno, a ver, a ver cómo nos organizamos. El porqué de ese programa es muy sencillo. A lo que hemos dicho al principio, gracias a vosotros hemos recopilado un montón de anuncios televisivos y de navideños, todos muy clásicos. Y bueno, pues hablar de esas cosas que tanto nos gustan de la Navidad. Porque yo creo que tú también eres muy fan de la, de la Navidad. Yo cada día más, fíjate. A mí
1: me gusta. Yo comprendo que hay mucha gente que no le gusta, sobre todo, pues pues eso cuando a mis padres ya no les gusta celebrarla pues ya no a mi madre pues eso no le queda ya pues ninguno de sus padres no están mis abuelos yo creo que es una festividad que conforme pasan los años la gente le gusta menos porque significaba mucho celebrar celebrarla en familia y cada vez pues la verdad es que va faltando familia pero a mí sí que es una festividad que me hace me hace feliz en especial la tengo muy ligada al cine que es algo que me gusta, a leer muchos libros y a leer muchos tebeos y la verdad es que no, no me puedo quitar esos recuerdos de la cabeza y me gusta.
0: Yo creo que también es una...
1: Y me gusta que se disfrace un poco la, la ciudad, ¿no? que nos intent, intentemos engañar un poco. Yo a veces creo que es eso, que si no intentas que tu vida sea feliz, muchas veces no puede ser. Hay que poner un poquito de parte de muy, ti mismo para... muy tenlazo, eh. sí es un poco pero, pero muy cierto muy cierto yo creo que sí que si tú te levantas y sonríes aunque no tengas ganas un poco al espejo pues a veces la, la vida te sonríe un poquito más que si lo ves todo desde la negatividad claro ¿no? y hay
0: que ser conscientes de que, que que todo tiene su lado bueno joder que tú y yo no nos podemos quejar que vivimos como reyes tenemos lo que nos gusta, tenemos este podcast, este sin rebobinar, que vamos a ir dando por por cerrado. Yo sí, te iba a decir. Lo que, que
1: no, no acababa antes de lo de eso, que yo no entendía muchas cosas de los, oh, perdón, de los TVOs de superhéroes, porque como había una continuidad muchas veces tan larga, eso de que me comprara el número 32 y no sabía hacia dónde iba a ir ni de dónde venía, pero bueno. Yo creo que Marvel hizo cosas muy bien, igual que DC. En estos casos soy más fan de. La que soy más fan de Marvel porque he leído más. Ahora ya más de mayor. Pero ya hablaremos en profundidad cuando hagamos ese especial. Que lo que queremos es que nos mandéis vuestros audios, ya sabéis, al tanto al grupo de Telegram que abrimos hace como un mesecito, mes mes y poco 50 y, personas estamos y os, ya. Os dejaremos el enlace en este en, en la descripción de este de este audio, que estamos eso 50 personas. Algún día ha, ha, ha habido alguna baja, se ha ido gente, otra vez se ha se ha metido gente. No hablamos mucho, pero creo que poco a poco sí que queremos ir dándole más más vídeo al grupo, nos podéis dejar ahí vuestros audios. O, si os da un poco más de vergüenza que os lean en Telegram, pues nos mandáis eh, vuestro audio a sinrebobinar, arroba, gmail.com, que hoy os lo pondremos. Que está guay, nos ha dejado audios eh, Álvaro Ortiz, David López, que precisamente es dibujante de Marvel. Tenemos alguna traductora, alguna periodista... Nuestro amigo Lázaro Totem. Nuestro También amigo Lázaro Totem. guay. Sí, sí, entonces creo que que eso, que va a salir un programa guay, que además Ignacio y yo lo que queremos hacer es no preparar mucho y conforme vayamos poniendo y escuchando vuestros audios, ir reaccionando y hablar de los temas que vosotros sacáis. No vamos a hablar, salvo de, pues eso, contar un poco los TVOs que nos marcaron, un poquito por encima y hablar de, de lo que, tener una conversación con, con vosotros, aunque sea un poco en... en en falso directo diferido, como queráis llamarlo. Pues como espero que haya
0: sido este... Oye, vamos ya dos horas y cuarto prácticamente. ¿Sí? Un programa sí, sí. mitad largo, pero bueno, el regreso era lo que tenía. Yo te iba a decir que yo ahora, ahora mismo asocio mucho la Navidad... De,
1: de los de los coletas vivientes. Ah,
0: no será por ti.
1: Bueno, yo, no, no, yo mira qué camino llevo. Yo mira que no, no, no sabes yo de qué cola estoy hablando. Ah, bueno,
0: bueno, perdona. He, he pecado de listo, he pecado de listo. <risa> te voy a decir que yo también ahora mucho la Navidad desde hace muchos años a, al podcasting. A preparar esos especiales donde hablas mucho de recuerdos donde intentas transmitir a la audiencia ciertos conceptos, ciertas emociones y espero que con este se haya logrado un poco porque hemos yo tenía muchas ganas de poner música, tenía muchas ganas de poner bandas sonoras, de poner sintonías y espero... Que, bueno, a pesar de la duración hayáis disfrutado mucho y hay que dedicarle a mucha gente este programa. Al señor Walter, que siempre está ahí, a toda la gente que nos escucha, que nos deja sus comentarios, que les deja... A la gente que se la... ha metido
1: al grupo de Telegram. Lázaro
0: Totem, también un buen amigo, a ver si lo podemos ver. Y que seguimos con la idea de que, en la medida de lo posible y si no pasa nada, hacer algún directico para que la audiencia pueda acudir a algún lado y echarnos unas cañejas y hablar de... Ciertas cosas que tanto nos que tanto nos gustan. Y ya por mi parte, poco más, que tenía muchas ganas de volver a verte, de volver a, gra a grabar contigo. Yo creo que desde que te conozco, no hacía no, nunca nos hemos dejado de ver tanto como en esa temporada.
1: Ha sido ha sido raro, sí.
0: Sí, ha claro. sido raro, ¿verdad? A pesar de que siempre hablábamos y tal, <risa> y, pero ha no, sido así, raro. También,
1: también hemos hablado poco. Yo no, ya te dije que no, que no quería molestar y me parece que muchas veces el él... Como por WhatsApp los tonos a veces no se entienden y, y a veces el WhatsApp es muy pesado también, me parece que hay momentos para dejar aparte muchas cosas y una de ellas, pues creo que el, que el mirar el móvil constantemente nos hace a veces despreocuparnos de cosas que a veces son, son las importantes. Entonces yo no he querido molestar, eh, aún así hemos seguido hablando. Yo ya sabes que te dije que iba a sacar alguno, pero al final no, no lo vi muy claro y he decidido que no. Y al final, pues cuando hemos podido grabar, hemos grabado. Quiero decir, no sé, yo también me he aprovechado para desconectarme mucho de redes sociales. Es un poco malo porque, por ejemplo, para las redes de cine y otras drogas ha sido bastante regulero, pero es que mmm, me cansa, me cansa bastante Twitter y aunque lo oje, me, me cuesta llevarlo. Te, te Reto Zaragoza, sí, Zaragoza también ha estado parado, pero creo que a veces hay que quitarse un poco la escafandra de buzo, salir a la superficie, respirar aire y coger el, el año con ganas. Ahora empieza nuevo año y eso es lo que quería. Mira, desconecto, es un mes malo de trabajo y ahora a trabajar como un cabrón en lo que me gusta, que es hacer programas con, contigo.
0: A ver entonces si acompaña el tiempo, el tiempo disponible, porque por lo menos uno más... Para celebrar esta Navidad, nuestra primera Navidad de Sin Rebobinar, lo haremos. Aún me molaría. Aún es día 17, sí, quedan dos semanas de Intentaremos grabar algo. Y también ¿Ah, avisaros... Y eso, a ver,
1: a ver cuándo puedo editar, editar esto. Lo intentaremos subir antes de ese especial de Navidad. Y si no, pues si lo estáis oyendo después, pues es eh, Back to the Future o Back to the Past, no sé cómo decirlo. Nos ha pasado un poco el tiempo por encima, pero
0: da igual. Que tenemos también ahí en la recámara... El último programa que nunca verá la luz de en, en fase bonus. Pero al final, como el audio lo tenemos, aunque no salga en fase bonus, pues bueno, ese programa que nunca fue una despedida, seguramente lo recuperemos para sin rebobinar porque viene muy al hilo de lo que hemos sí, hecho hoy. Y esa conversación fue... de revista
1: nunca fue una despedida, y de hecho creo que era como una anticipación de lo que de lo que al final ha acabado siendo este Este podcast. Pero bueno yo que sé, está guay estaría bien
0: recuperar ese, sí. ese audio
1: yo eso, el, el, alguna vez tú, tú ya lo has dicho pero creo que, que el, no creo que, el, que las cosas duran lo que duran me moló mogollón lo que duró fase bonus que fue muchísimo y tan solo tenéis que ver lo que lo que ha salido de de fase bonus, pues eh, hay gente como el el, joder, el, el el del Spectrum, ¿cómo se llama? Javier Ortiz, que, que, no, que no, no, no para de, de hacer cosas en, en su canal, eh, pues por ahí tenéis al MS2 Club, que al final es, es algo que ha salido también de aquí, y pues mira, como al final muchas veces no se dice nada, pues un un saludo a, a gente como a Cal, o tenéis a, a, a la gente que está haciendo ahora el... Joder, es que estoy mal... Salto con, al infinito. Salto al infinito, que, pues mira, el, el yo nunca... ¿Quién lo iba a decir? Pero el, el amigo Ernesto es uno de los mejores editores de podcast que hay ahora, que pierde mucho tiempo en ello y que están haciendo un programa súper fresco y que es también bastante... Yo creo que es diferente a lo que se hacía en en Fase Bonus. O sea que al final es eso. Pues cuando, cuando se acaba una cosa... Salen muchos proyectos a raíz de eso, lo que es una cosa cojonuda. Y los que, y lo que ha influido en en vidas como la mía, que es el, el tener ganas de hacer podcast y cosas como este sin rebobinar o siete notas en negro. Así que nada, nada. Pues yo creo que es un buen homenaje de segunda despedida el, el que podéis escuchar el último podcast de Fase Bonus que tenemos guardado en la recámara desde hace cuánto, ya no me acuerdo, desde, desde bah, este verano, ¿no?
0: Muchos, muchos meses, muchos meses. Desde es una este penica verano. que no. Que no vea la luz o que no se escuchen las ondas este último programa. Que como tú dices, hoy es un programa un poco de, de echar vista atrás. Ya no sé si es porque termina el año o el periodo que me, que me ha tocado vivir tan tan duro. Pero bueno, el podcasting me ha acompañado durante muchos años. Pues prácticamente 11 o 12 con fase bonus recuperaremos. Sí, se dice pronto, ¿eh? Oh, prontísimo. <risa> Fíjate, antes estábamos hablando del 2006. Poco quedaba para fase bonus. Se recuperarán algunas cosas para para este Sin Rebobinar, me refiero más bien a los conceptos de las cosas como este retrovisor, que no ha sido un retrovisor como hacíamos antes, pero sí que parte un poco de esa idea y, bueno, Iván que me va a ayudar, me va a editar esos programas que, bueno, si puedo sacar 20 minuticos un día, media hora a otro, iré grabando para este para este Sin Rebobinar bajo el nombre de El Recuerdo del Navegante, nombre registrado por el compañero Rumplot, Sí, muy bien. Yo ya no
1: sé qué... Yo est Me estoy apagando poquito a
0: poco. Por, nada, eso, no, va.
1: por eso no digo nada. Estoy ya cansadito.
0: Vamos a, a ir cerrando después de dos horas y media largas de este binar que esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que estamos en Twitter como Ignacio Fase 78 Fase 78 Y como
1: Cine y Otras Drogas
0: Que también tienes tu Twitter como Iván Fanlo Sí, que tenéis uso poco, pero ahí está El podcast de Siete Notas en Negro yeah. que podéis escucharlo en al igual que este binar y poquito más que un saludo a, a todos muchísimas gracias por vuestra atención que tenemos
1: también redes sociales como retro Zaragoza ponemos ah, bueno, ponemos sí, cosas es verdad, en Instagram y en, y en Twitter y Facebook y lo de siempre eh, si nos, nuestro si nos, canal de
0: YouTube de sin rebobinar nuestro canal
1: de YouTube de sin rebobinar y si queréis contando contarnos lo que sea pues tenéis la, la dirección de correo electrónico que ya he dicho antes pero ahí nos podéis escribir a sin rebobinar
0: y bueno Iván toca cerrar ya simplemente desearos a todos unos felices días que es ser felices cojones que hay que ver las cosas buenas por muy jodidos que estemos siempre tenemos que ver cómo era la canción de los Monty de bright
1: light of life el... terminamos con esta poner, maravillosa pero... pues canción es me parece una peli también bastante navideña a su modo, o sea que, Perfecto. que me parece muy guay terminar con, con ese lado
4: bonito de, de la vida las
0: ¿verdad? cosas, pues muchos besitos a todos nos escuchamos en nada, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!
4: luego. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it; it's your joy last joy chance. So always look on the bright side of death. <coughs> Nothing will come from nothing, you know what I say? All See you at old bugger. Come on, give us the 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 There you are. The See? End of the film. The Incidentally, this record's available in the foria. It's not as well as it was. What's a big place for this rubbish? Always I don't money back, you know? I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.